0: アフターレディオ皆さん、こんばんは。ビアアフターレディオの伊藤陸人です。このポッドキャストでは様々な方をゲストにお呼びして、僕の知らないいろんな世界を覗き見していこうと思います。えー、本日もゲストの方をお呼びしております。えー、改正卒、現役医学生、キャバ嬢高ー、高階さく桜子さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。えー、じゃあ、簡単に。自己紹介をしていいたただけたらと思いますが、は
1: いはいえー、あのパワーワードでご紹介に預かりました高階桜子と申します<笑>えと今秋田大学の医学部の4年生なんですけれどもまあその学年についてはおいおいまた話すとして<笑>まあまあいろいろ時空が歪んでるところもあるんですけれどもね、えーはい、まあそんな感じであと何やってますかねあスキー部であの一緒に活動させていただいておりました。それから私はバイオリンを弾いたり、まあキャバクラをやったりとまあいろんなことで人生を過ごしております。はいよろしくお願いします。<笑>はいよろしくお願いします。
0: <笑>なかなかパンチのある<笑>紹介をさせていただきましたけれども、まあ本当に、えー、今日読んだのはえー、っと本当に何でしょうね趣味とか感性がすごく近いところがあって、うんうんうん、共感するところがあって。
1: なるほどなるほど。っていうことで読んだんですけれど
0: も、<笑>そうですね。ななでしょうね。一番共感するところは僕もなんですけど、すごい話があの人と話してるときに自分の頭の中で考えちゃって<笑>話がすごい飛ぶんですけど。あるあるですね。その飛んだ着地点が毎回一緒で、あの
1: 。あ確かに確かに
0: 。絶対これ。人には伝わんないだろうなっていう会話が成立するっていうのがすごい一番の共通点かなっていう<笑>着地点が近いっていう、ね、それ今日ラジオでやったら本当にやばいんでいやそれはちょっと<笑>、うん、あの
1: 聞いてくださってる方々置いてけぼりになっちゃうそうなっちゃうんでそれはしっかりと気をつけながらいけましょう、うん
0: 、行こうと思うんですけれども<笑>ですかねでまず関係性っていうところでいくと、ねえー、同じスキー部、うん、で今僕は6年生で今4年生、はい
1: 伊藤陸人先輩ですよ、ね。っていうことなんですけど、<笑>まあ、これ聞いて
0: 分かる通り、僕が敬語使っていて、<笑><笑>まあ時空が歪んでいるということでも、えー、ともとは、僕の一個上ですね。ですねえー、と今
1: 、卒位置の学年だったんですけど、ね、卒位置7年生
0: の年だったんですけど、まあ、いろいろあっ
1: てご留、まあ、いろいろ年ですとか、留年ですとか、ご休学されて、休学とか、そうですね
0: ね。えっと、四、四年生を三回、あれ
1: 。えー、っと、四年生を 1, 2, 3, ってて。一二三四てきて。旧学留年を同時にして。復帰して、四、四。で、それが今なんで。ああ、なるほど。さまあ、三回目、四年目。三回目。の4年生, 4年生。4年生も4年目。4年生も4
0: 年目。うん、
1: あ,あ、そう、4年目か
0: 。ああ、なるほど、なるほど。休
1: 学も含めば4年目。そうか、そうか。っ
0: ていう。<笑><笑>まあ、その辺に関しては、まあ、いろいろ、その、休学留年の事情に関しては、後から触れようかなと思うんですけれども、はい、えー、じゃあ、どこから行こうかな。まず、スキー、スキーから行きましょうかね。スキー、まあ、そうですね。スキー、共通ですので。えーまあ、スキーもかかなりりしっかりやられていてい
1: そうですねまあせっかく秋田に来たからっていうことで改正卒っていう通りで私東京出身なんですけれども秋田に来てから何やろうかと思って冬の間やれることを探そうと思った結果スキー部に入ってあのうちの部活は競技スキー部といって。でね、あのアルペン競技だったりクロスカントリー競技だったりそのまあタイムを計測して競うようなタイプのスキーをやっているんですけれども私はアルペンをやっていてそれがすごく性格的にはまってしまったのかだいぶ大学生から始めたとは思えないほど力を入れて
0: <笑>、うん、やってますね,ね。本当に秋田から離れて、まあ、長野県菅台の方にまず家を借りてまし
1: た同じくスキーを熱心にやってらっしゃる筑波大学のスキー部の方がおりまして、うん、それもまた医学部スキー部の方でその方と一緒にあの長野県の長野県、えー、上田市の、うん。菅平から言うとあの東京方面に山を降りたところですねあ、
0: 降りたところなんですねそうですそうです、うん、あの
1: 上田のインターチェンジの、はいはいはいはい、上進越道のインターチェンジを降りてすぐ裏手のようなところに家をアパートを借りましてそこで冬の間生活していたりとか、うんうん、そういうことをしてましたね
0: それが、えっ、ー、と、昨シーズンでしたっけ
1: 昨シーズンとその前のシーズン。前のシーズン。あ二2年も行ってたんですかそうなんです。えー、そう
0: だ。<笑><笑>じゃあ、めちゃくちゃ滑走日数稼いで
1: 。まあまあまあ、一昨年は、その、休学中だったこともあって
0: 、はいはいはい、
1: まあまあまあ、それなりに、それなりにでもないな、かなり滑ってて、去年はまあ、あんまり一応借りてはいたけれども、菅平に宿を借りて泊まるのがもったいないっていうことで借りていたようなものでまあそこまで多くはないかなという感じですかね,ああで,すね
0: でも本当にかなりがっつりやられてえー、と北東一隊で入賞隊
1: で入賞で北一隊は JSSL 大回転回転というやつですね、はいはいはい、それぞれの競技でどちらも3位に入らせていただきまし
0: た。小さい頃から基礎スキーというか
1: <笑>まあまあ基礎スキーに入るかどうかも怪しやいぐらい、まあ、まあまあファミリー強
0: めのレジャー,ー強
1: めのレジャー、うん、ちゃんとあのスキースクールにちゃんと入った形の
0: 家族スキーそう、ね、基礎はあったけどでも競技を始めてめきめき成長してということでおかげさまで。ね東湯隊、北医隊って一応また説明しておきますけど、あねあのまあ、医学生だけの大会で、医学生はあんまり他の学部と比べると、やっぱりレベルはどうしても低いので、うん、医学生だけの大会やりましょうということで。まあ、あと予定が合いにくいっていうのもあるらしいですね。すねすね確かに。はい、と、はいうことで、ちょっと今、地震がありまして、1、中断しましたけど、ね大たねえー、大きかったですね。った震度6強、震、まあ6こ、こ5ぐらいかな。そうまだかないけど 4, 4か5弱か,か5い、うんうん、めちゃくちゃ酔いましたけど今7回なので本当にもう<笑>ということで、えー、まあ遠いた北いたはそういうことですね,です
1: ね東日本医科
0: 学生なんだっけ総合体育大会みたいな体育体育まあ北日本ですね、まあ、東北地方でやってるということでまあそこで入賞されたということですねで、まあスキーはそんなとこですかね
2: そうですね、
0: うんで、えー、本当にいろいろな活動をされていて<笑>、えーまあ、活動というかまず音楽に関しては、えー、すごく精力的に取り組まれてて
1: そうですねあのもともとは私の母がピアニストをやっているのもあって、はいまあ、小さい頃からピアノを始め、まあ、バイオリンに興味を持ち3歳ぐらいですかねバイオリンを始めて。それからずっと今ままでやっております
0: ね今はどういういところで演奏今は主には
1: 、えー、とカルペディエム・フィルハーモニーっていう東京近郊で活動しているオーケストラがあるんですけれども、はいはいはい、そちらでコンサートマスターというあのいわゆる指揮者の一番そばにいるバイオリンンののトップのポジションですね奏者をまとめるような形のコンマスそうです,そうですいわゆるコンマスというやつですね、はいはい、をやらせていただいておりましてあとはあの先ほどの統一体じゃないですけどやっぱりそのオーケストラも医学生で集まってやっているような組織があって、はいはいはいうん、夏オ、OK、ケとか北オ、OK、ケとか言うんですけれどもあのそれぞれの時期に合宿でオーケストラをやったり、通いでオーケストラをやったりっていう形でやっていますね。はい
0: 。本当に。えっ、ー、と、そばから見てると、すげえなあっていう。<笑>まず日本中飛び回ってるして。まあ、確かに。でも、本当になんかシンプルにわかりやすいというか、ゲスな指標で言うと、バイオリンあれいくらですか。
1: バイオリンあれはまあまあまあ4桁ですねあの1台じゃないんですけれども、はい、あのバイオリンもやっぱり一つ一つ音が違うものですからねああのソロ用に使ったりだとかオーケストラ用に使ったりだとかあの同じソロ用でもイタリアのものだったりフランスのものだったりとかいろいろ分かれているので私今3台主に使ってる楽器があって、えーはいはいはい、まあまあまあそれぞれ。まあ、3桁後半から4桁4桁ぐらいそれぞれですよねそれぞれ、まあ、<笑>ですね、まあ、まあまあまあまあそこそこなお家が買えるかなぐらいの、まあ、3台ビルディングって感じですね本当に、まあ、そういう感じですね
0: いや<笑>いやそれちなみにその音色が違うってことじゃないですかはいはいはいそれでも出る、えー、っと周波数<笑>出る音階は同じじゃないですかそうですね音色が違うって何なんですかっていう
1: あ難しいですね音色が違う、ま
0: あまあ、じゃあ例えばそのソロ向きのバイオリンと,、はいはいはいえー、とオーケストラ向けのバイオリンってどういうそれぞれ特性
1: 、うんうんとまあ、もちろんその弾き方というか、まあ、その弾く人によっても音は変わるものではありますけど、はいはいはいまあ、ソロ用の楽器別ににそういういい決まって売っててて売るわけではなくて、はいはい、自分の中で使い分けているだけの話で、まあ、比較的その音が際立つああ、まあ、要するにあの華やかな音がしたりするっていうのは,、はいはいはい、そのソロっていうのは、まあ、ピアノ伴奏のことももちろんありますけど例えばオーケストラをバックに協奏曲コンチェルトを弾くとか言ったらー、はいはい、オーケストラの音にどうしても埋もれちゃいけないわけでそのためにはやっぱり際立つ音。あのーもちろん音程を外したりしたら際立つわけですけど音程を外さずに音は調和しているけれども、うん、ソリストの音としてはっきり聞こえるためにはそういう華やかな音のする楽器だとか音が飛びやすい楽器っていうのを選んだりしますね、うんうん、逆にオーケストラの楽器だったらその、まあ、例えばバイオリンパートだと十何人とかそういう形でみんな一緒に弾いてるわけですから同じ音。その中で一人だけ音が際立ってしまうと調和しないので
0: そこは溶け合いやすいような音の楽器を選んだりしますね、えーそ,えー、とその音色を決める因子っていうか何によって規定されるんですかその音色はあでも,も弦は別に変えれますもんね
1: まあ弦はそうですね弦
0: が一番なんか大きそうだなと思うんですけど
1: あまあ確かに直接振動しているものとしては弦が大きいところではありますけどまあバイオリンの仕組みを簡単に言えばその弓はまあ木の棒に弓あの馬の毛、はいはいはい、馬の尻尾の毛が張ってあってそれでその弦をこするんですね、はい、で弦をこすることによってその毛のキューティクルが引っかかって、まあ、キューティクルと松ヤニというあの塗るんですけど、はいはい、その塗ったものの摩擦によって弦が引っかかって振動して音が出るとでただ音が出るわけじゃなくてその音があのコマという部品があってそれを伝わってまず表板に伝わるんですねあのどの部分
0: の、はいはいはい、あのコマっ,っていうのはあのえっ、ー、と弦をえっ、ー、と端と端で止めてる真ん中にあるそうですそうです押してる部分そうですあの琴にもあるああ、ね、同じ同じですね、はいはいはい
1: 、そう支えている部分ですねそれを伝わってコマはその表板の上に立っているのであの表板に振動が伝わると。はいはいはいで、思っていたからは、今度は昆虫、えっ、ー、と、昆虫って言ってもインセクトではなくてですね、えっ、ー、と、魂の柱とか書いてん、えー、そんな,そうなん熱いパーツなんですか<笑>なかなか、あのー、ね、知らない人からしたらなんだそれは
0: っていうようなものです、ねうん。え、それは英語というか、元の言語でも魂の柱なんですかあ,あ
1: 、どうなんでしょう。それ私確かに知らなかったですね。え、ね、面白い。面白いですね。まあ、でもまあ、まあ、少なくとも、弦楽器というものは(笑)ね、(笑)ヨーロッパから入ってきたものですから、まあ、訳語なんでしょうけどね。そうです
0: ね。ちょそれは調べて載せておきますね。そうですね。小の図をご覧ください。ぜひよろしくお願いします。
1: 私も勉強させていただきます。で、その、表板から昆虫を伝わって、裏板に振動が伝わるんですね。
0: 裏板は、あの、肩についてる側。ですよね、あれ肩肩いや
1: えっ、ー、と何て言うんでしょう,あのイうバイオリンのイメージする真ん中がくびれてる形あると思うんですけど、はいはい、あれの上,上側というかあの、はい、上に天井に向いてる側が、はい、空に向いてる側が思っていた,ていたでその側面も板が、はいはいまあ、ちょっと厚みがあるわけですけど、はいはい、その裏板はその後ろ側その板に伝わると。でそうするとそのサンドイッチされた空洞の部分の全体に振動が伝わると。はい、でその空洞の中で振動が増幅されるわけですね。はいはいはい、まあその小玉のようなというか、はいまあ、トンネルで声出した時に響くようなイメージですかね。で伝わったものが今度また逆に戻ってきて表板に F 字項という F の形をしている F の形って言っていいんですかね F の、えーまあ、ちょっと飾り文字のような形をしている。穴が開いてまして、はい、そこから音が出てくるんですよ。はい、でその音が外に広がるんですね。だから楽器全体が振動して初めてその音色が規定されるものなので弦だけが直接その振動して拡散してるわけではないあまあそれううが特徴ですからね。ら
0: そのボディとか板の材質,がが
1: 材質だったり加工だったり。まあ材質はそうです。ね。
0: 質だったり動数を規定したり。その,振動の仕方、振幅そうです、ね、もう変わるしってことで、まあ確,かにうん、確かにバイオリンってあのサイズから想像できるよりもでかい音しますよねそうなんですよ、う
1: ん、だってそのいわゆる軽音楽って、はいはい、そのアンプとかを通して増幅して、うん、コンサートで、まあ、ライブとかでと、はいはい、ちょ聴衆に、ね、音を届けるわけですけどバイオリンって。例えばあの NHK ホールとかサントリーホールとかそういう大ホールを持ってしても一人の音がそれだけで客席全体に伝わりますか
0: ら、ね、かあれって全部生,生音なんですか、ね、もちろん生ですね。ああ確かにかそういう意味ではそうですね。アコギのだって3分の1もないっすよねサイズ容積で言ったら
1: まあまあまあまあ確かに確か
0: にでも音はでかいっすよねそうですねって考えると面白いなで穴のサイズもあんな,なんか文字みたいなサイズでね,小さくてね、うん
1: まあ、もちろんその弾く場所のコンサートホールっていうのをまあ NHK ホールはね多目的ホールですけどあのまあサントリーホールとかそういう有名な音楽ホールだったら秋田だったらアトリオン音楽ホールありますけどああいうのも全部そのアコースティックな音がよく響くようにまあもちろん設計されているようにはなってますね。
0: なるほど。バイオリンも結構、け、バイオリンもっていうかバイオリンが一番奥深そうですけど。
1: <笑>まあ、なかなかねあのバ、うん、イオリンに関してはあのもとねそれを仕事にしようと思っていたぐらいですから
0: あまあかなり力は入れて今仕事としてはバイオリンはやってないですか
1: ？あまあ少しはやってますね。あ,あのまあちょっとレッスンをしたりだとか、はいはいはい、あとまあその
0: オーケストラもお仕事として弾き受けたりだとかまあしてますね。ちょお仕事っていう観点でいくと今お仕事は何々されてますかお
1: 仕事はえっ、ー、とー、はい、まあ最初に言ったそのキャバクラが一つ<笑>はい、はいまあ、それはちょっと今コロナでねお,あのあお休みしてたりするんですけどまあ一応それがありそれからまあ音楽のお仕事があり、はい、それからまあ実家の家業から引き継いで自分でもやっている、えー、と電気管理のまあ、会社と言いますか、はいまあ、電気管理のお仕事ですねが
0: 一つありあれなんかもしかしてそれなんかこの間クラブハウスの,あのプロフィールで見たんですけど、はいはいはい、あれ社長なんですか
1: まあ<笑>と言ってしまえば聞こえはいいですけどね<笑>はいはい、はい、まあまあ小規模ながらそういうことをしてますね、えー、<笑>まあであとはそのまあ,ある程度それで貯めたものを使って<笑>はいはいまあ、投資というか資産運用というかあ、まあ、そういうことをしつつ、はいはいまあ、それなりに生きてます
0: <笑>もう多分皆さんが想像する学生とはもうちょっと全然違う生活まあ学
1: 生は完全に副業ですね学生が一部って感じですよね学生は本当に、うん、あの学生をしないといけない時だけ学生をしているような感じです
0: かね、はいまあ多分前も聞いたと思うんですけどそんなにいろいろやれる仕事もあってそしてその仕事で、えー、ともう世間から比べたら全然いい収入を得られるのに医学部に来た、うんうん、ってことですそ,それはなんかどういう気持ちで医学部に入ろうかなっていうところになったんですか
1: ああそうですねまあでも小さい頃から医学部自体には医学部っていうかその医師になること自体には興味があってまあ、はいはい、っていうのはまあね、よく医学部受験でありがちな模範解答みたいな感じになってしまいますけど、はいあのまあ、中学生の時にちょっと体操の競技中に怪我をして、はい、あの車いす生活だったことがあったり、はい、まあいろいろねあの病院にはいろんなことでお世話になっていたので、うんうんうんまあ、そういうこともあって医学部いいなっていうのは思ってたんです。まあ、あとは単純にそうですね他に特にこれといって絶対決めてやりたいこともなかったので将来の仕事を定めるっていう意味でわざと医学部に来たって
0: いうです、ね、ああなるほどなるほどあそうだったんですねでもまあもちろん改正なので<笑><笑>ま,まあ簡単に入れちゃうということ
1: で<笑>入れうん<笑>うんはい<笑>簡単に入れたというとあれですけどあのまあ、他の大学も受けつつ秋田大学には拾っていただいたという感じですかね
0: 。ねなるほどなるほど。ということで、じゃあ他の、えー、また今度趣味の話をいこうと思いますけれども、はいはいはい、最近バイクを買われたということで。
1: ああ、そうなんですよ。バイク買いましたね。しかも大型の大型も大型、うん、なかなか重量級なバイクを買いまして、あのヤマハの VMAX。ヤマハ VMAX。バイクですね
0: 。あれ何 cc でしたっけ
1: えー、1700と言われてますけど<笑>まあまあ正確には1600いくつなのかな1680ぐらいなのかなあ、まあそうですね、<笑>車ですねまあまあコンパク
0: トカーよりちょっとエンジン大きいかなみたいな<笑>今時のコンパクトカー<笑>ダウンサイジングタブー,ボーそうですね<笑>まあ 1.2 リッターとか多いですからねか
1: ら、
0: まあ、であれ何馬力出るんですかあれと
1: 国内仕様を買ったので一応交渉値は150馬力で実は海外仕様が元からあって海外仕様は200馬力で出してるんです、はいはいはい、それはまあ騒音規制とかそういう環境の関係なんですけど、はいはいはい、でただその私の買ったバイクは国内仕様だけれどもそのオプションとしてその排気系のマフラーだとか、はいはいはい、そういう部分がその国外仕様と同じ排気系がオプションでついてるような形になっていてなのでちょっと ECU というコ(笑)ンピュータ(笑)ーに当たる部分ですねとかをいじれば簡単に200馬力が出せてしまうんですねっていうような形のなかなかモンスターなバイクですね
0: 実際どうですか乗ってみて
1: あ重いですよあのまあ、まあネガティブなことから言ってしまいますけどどうしてもバイクってそのバックギアがなかったりだとかそのまあ駐車場で必ず取り回さないといけない,っていうまあそういうことがあってそういう意味では本当にこのバイクタイヤに空気入ってるっていうレベルで押し引きが重いのでかなりしんどいところはあって総
0: 重量が
1: 311キロ。普通今リッターバイクって言われる 1000cc ぐらいのスポーツバイク、はいはいはい、大きいバイクでも2 0 0キロとか2 0 0ロ切ってくるバイクも多くなってますからーカーボンパーツとかね、はい、あってその中で3 1 1キロっていうと、まあ、他にそのレベルの重さのバイクってハーレーとかそういうものぐらいになりますからねなかなか重いですけど、まあ、でもその重さがびっくりするぐらい走り始めると消えるんですよね
0: 、まあ、300キロでですまあ、まあまあまあそ
1: れもそうなんですけど、はい、その単純な加速の素早さとかそういう次元を超えてハンドリングがそんなに重く感じなかったりだとかあのごく低速域で交差点で左折するとかいう時はすごくハンドルが切れ込んで気を使うみたいな、まあ、そういう癖はあるにしても、はいはいはい、まあでも普通に流して走ってる分にはものすごく素直で。さすがヤマハが威信をかけて力を入れて作ったバイクだなっていう感じですね,、うん、ですねいや本当にあの2017年に生産終了してしまったんですけどあそうなんですかそうなんですよだったので本当はその頃からねあのリクト君にはずっと言ってた通りあのバイクが欲しいと言ってましたけどあのまあまあまあいろいろ免許を取ってなかったりだとか他にやること忙しかったりだとかつい最近までなかなかね、はい、時間取れなかったんですけど。はい<笑>まあ、生産終了してしまって、まあ、中古でもいいかと思って、ね、逆にもうこれから乗れなくなっていくわけですからそう,です、ね、そういう意味ではもう今が最後のチャンスと思って必死で探していたらその新古車が出てきたんですねへあの2017年のラストイヤーのモデルで
0: 確かに4年前で新古車って結構レア、ね、そうなかなか車だ
1: ったらね、はい、ありえないですね本当に、うん、でもう新古車、まあ、まあちょっとは走ってますけど1 0 0 0キロぐらいしか走っていなくて。でも本当に見た目もバッチリ傷なく綺麗でっていうバイクであのラストイヤーの限定モデルで青い青青って言っていいんですかね、まあ、ちょっと紫がかった深めの青っていう感じのなかなかいい色のバイクを手に入れままししたねいいやーマジで羨ましい<笑><笑>確かになかなかあれは持ってるないかもしれな
0: い。載せておきますのでぜひ,ぜ,ひぜひご覧ください。はい、ということでバイク買われてで車も、えー、なかなか、まあ、癖のあるって言ったら癖はないんですけど癖はないです、ねで。いい車を乗ってて僕すごい好きなんです。何回か運転させてもらってあ,そうで、ね、あんなでかい車なのにでかい車運転してる感じないし
1: 確かに確かに
0: 。で何ていう車でしたっけ
1: 、えー、ランドローバーの、えー、ディスカバリー4という車ですねディスカバリー4。ディスカバリーは
0: えっ、ー、と原稿はあるんですか現行
1: はディスカバリーありますねディスカバリー、えー、と何も数字がつかないディスカバリーとディ,リーディスカバリースポーツっていうラインに分かれたのかなで今もありますねでその1個前ですか4はうーんまあ大きくフルモデルチェンジっていう意味では1個前だと思いますねうん
0: 本当いい車
1: ですよねあれあ,ありがとうございます
0: エンジンが何、えー、で,でしたっけゴリッ
1: V8NA
0: ですね、V8、自然吸気エンジンですね、うん、あれいいっすよね本当に外から聞いてるといい音するのに中だとめちゃくちゃ静かだし
1: そうなんですよね全然窓開けないと自分のエンジン音聞こえないでらい
0: で,いで、ねねうんうん、快適な車ですね乗っててなんだろうなあのアルファードより俺好きだな<笑>乗り心地
1: <笑>確かにあれ試乗して最後の決め手乗り心地だったので
0: 、うん、シートもあれめちゃくちゃいいですよねあの革の下そ
1: うですそうです本革使っててまあね冬場は冷たいんですけどまあシートヒーターもあるので
0: 、はい、あれは何ですか、ね、SUV っていうジャンルなんですかね黒感謝
1: クロスオーバーまあ黒感謝に近いけどでもオンロードも全然快適ですからね、うん
0: 快適どころかな、めちゃくちゃ早いし、かま
1: あ、確かに<笑>リミッターが220とかですかね、<笑>で
0: 220、まあ、角が立つのでしょうあんまり言えないですけど
1: 出しても、
0: 特に不安はなく、ね、<笑>
1: そうですね。あれい,や
0: あれいい車<笑>しみじみ
1: と<笑>いやでもあの車の一番の良さはコスパだと思っていて
0: あれおいくらなんですか新車
1: であれ700ちょっとなんですよだからまあ他ね同じような似た系統の車というと一番有名どころだとメルセデス・ベンツの G クラスとかありますけど、はいはい、そちらになるともうたちまち 1,000 万超えますから 1,000、ね、万が最安いぐらいです、ねまあ、ベースって感じですねとかまあ、あとまあ何ですかね比べるものとしたらまあ結構海ンと比べるポルシェの海ンと比べる人もいるらしいですねまああっちは完全にオンロード志向ので、ね、SUV で
0: すけど海ンあれいくらぐらいですかベースあれも1000万ぐらいでしたっけ
1: あれも1000何百万するんじゃないですかちょっと私自身候補に入っていなかったので詳しいあれは分からないですけどまあでもその中でそうするとね、5リッターの V8 エンジンで、えー、と370馬力ですか、はいはいはい、そこそこ強いエンジンを持っていてあれだけオフロードも走り回れてっていう車で、ね、内装も別にケチっているわけではなく、うん、ちゃんと本革を使ってたりとかそういう形で700万程度に収まってるのはなかなか立派だなと思うんですよね
0: 。もう聞けば聞くほど全然安くないんだけど安くない、ねうん。そうそうそう,そう。<笑>全然安くないんだけど。トゥアレグとかも対抗し、ね、あ,あ、そうですね。ト
1: ゥアレグも比べてるかもしれないです、ね。トゥアレグエンジンで言うと W12?12 も積んでるのも
0: あったりしますね。うん、確かに確かに。っていうか、ね、本当にいい車で。ありがとう。本ランドローバーもいずれ、ね、EV 化してしまうので。っ
1: て言ってますね、ジャガーランドローバー。そ
0: う、本当に希少な車になっちゃうんじゃないかなと思って。うんいや僕もなんとかディフェンダー一個前のディフェンダーなんとかかっ,っ,ののったいいですよね。かっ
1: こいい、<笑>本当にかっこいい、う
0: ん。絶対買ってやるぞって気持ちでいるんですけど
1: 。いや、私もあの車を買うか
0: ディスカバリーにするか、結構迷ってその対抗馬っていうのは何だったんですか、そのディフェンダー,あディフェンジャー、ディスカバリー買うときの
1: あ。ディスカバリー買うときも私あの、そもそも趣味として、車はイギリスの車が大好きなんですけど、はいまあ、その中ではそのスキーブに入って、行ったのはもう1年生の最初だったので、はいはいはい、もうスキー部のためには車を買おうっていうところから、はい、あの車選びがスタートしてたんですね、はい、そうするとイギリスの車でスキーに行ける車っていうとや,、まあ、やっぱり四駆が強い車ってことで、うん、四駆専門メーカーですからランドローバーは、はいまあ、そういう意味でランドローバーはもう筆頭候補ではあったんですね最初からまあもちろん他にもその車出しっていう意味で人数が乗ればいいんだとしたらその大人数乗れる SUV あの、はいはいはい、例えばアメ車でリンカーンのナビゲーターですとかキ
0: ャデラックのエスカレードですとか<笑>はいはい、はいまあ、まあ一応
1: 検討はしましたよ<笑>あのちゃんと試乗しには行きましたよ、はいまあ、試乗しに行ったけど、まあ、やっぱり私アメ車似合わないなっていうところから、うん、即選択肢からは外れあ、まあ、そのまあちょっと奥ゆかしいというか、まあ、ちょっと自分で言うと恥ずかしいですけど、はいはい、あのアメ車ほど押し出しの強くない、ギラギラないそうそうそう,そう、はいあの、ギラギラ、ちょっといかつい感じ、そうそうそう,そう<笑>っていう感じがあんまり好みではなかったので、<笑>はいまあ、そういう意味で、ね、英国王室も使ってるような品のある上品なうイギリス映画にめち
0: ゃくちゃ出てきますもんね、ランドローバー俺
1: 大好きなんです,よそうですね。悪役が使ってたりだとか、そう,そう,<笑>そ,うそうそう、007ですかね、うん、とか使ってますね。ああとディスカバリー4で言えばあの、はいチャールズ皇太子が、はい、あのお子さんがお子さんって言っていいのか失礼ですけどあのお生まれになった時に、はい、チャールズ皇太子自身が運転してる仕様の車としてディスカバリー4に乗ってるのが報道されましたね、えー、いいです
0: ね。桜子さんの
1: あそうあれ結構珍しい色で全
0: 然お見たことないですよマジであ
1: れ奈良ブロンズっていう色なんですよ<笑>奈良ブロンズってなんで日本語なんだっていう感じなんですけどあの奈良の大仏をイメージしたブロンズ色ということで何、はいはい、て言えばいいんですかねまあブロンズはブロンズ
0: なんですけどいやなんだろうなでも奈良大仏の色かって言われたら全然違いますよねまあそうなんですよ、ねまあ、光沢があるかららちょっと比べづらいけどまあ結
1: 構茶色系ではありますよ
0: ねな、うんだろうなアルミのサッシとかの色をちょっと薄めた感じっ安っぽくなるけど<笑>俺はその表現しできないなまあまあまあまあでも確かにまあまあまあ、まあう
1: ん、系統としてはそういう感じの色ですかね
0: まあ結構朝日ペンから結構近いカラー出てるなとは思ってるんだけど<笑>あの深みは出せない<笑>でもナラブランズってあれ世界展開のカラーですもんね世界展開のカラーですそれはすごいです
1: 、ね、なぜかあのランドローバー日本の色が好きらしくてへーあの一見普通なホワイトにもわざわざフジホワイトという名前つけてますからね。<笑>
0: 積もった雪の部分ですか？何、うん、ですかね<笑>。冬に
1: しか白くないぞとは思うんですけど、まああの
0: 関節の、ね、ホワイトいますよね、秋田市に
1: 。秋田市一台そうなんです。ディスカバリーホワイト。あれもかっこいいですよね。
0: 思、ね、う思う。なんか全部色がいいですよね
1: 。多分今いるのは秋田はあのフジホワイトのディスカバリーホワイト、ナラブロンズの私の。あと
0: ネイビー今日見ました。止ままっててるの、はい、珍しいい、ね、私ま
1: だ見てないのシ
0: ルバーも俺結構好きなんですよね映画で出てくる素っけない確かにに確かにかっこいいなと思って日本車のシルバーとはやっぱ違うじゃないですかまあ確かにそうですねいいなと思って。まあ、っていう感じで車もなかなかこだわられ,ここだわられていてそうですねで最近,最近船の免許を取るいうことで<笑>いや取ってない,取っ,てない<笑>あ取ったら取るこれから取る,取る,取る,取る
1: この今これ収録が2月の何日ですか、えー、2月の13日なんですけど、はいあのまあ、3月の半ばごろですかね3月それ
0: 船は何用途で取るんですか
1: あの海釣り私たちするじ
0: ゃないですか
1: 、それもちょっと話別になっちゃうんですけど、はいまあ、その海釣りするときに仲間内で何人かで行くっていうと、まあ、意外と船を借りるのも選択肢に入ってくるんですよね、ね沖合で釣りたいとたりいや借り
0: ると、めちゃくちゃゃく安いですもんねそ
1: うなんですよ、でそうすると、誰かしら操縦できないといけないと。はいでまあ、かつ仲間内でね23人いればだいぶ操縦回すのも楽ですから、はいはいはいまあ、そんならせっかくだったら取っておこうっていう、まあ、その釣り用途が一つと、はいまあ、単純に将来的にクルーザーで遊びたいというのが一つと、はい、まあそういう感じですか、ね、いやち
0: ょっとぜひクルーザーを早く買っていただきたいっていう<笑>話があって<笑>あ,のあれなんですよ今日はあのケンさんっていう師匠ここにはいない先生といたんですけどあ、まあ、けその方も海釣り狩りがりやられてる方でと話してたんですけど釣りケンさ,、ね、さんと喋ってたんですけどあのレンタルの釣り船っていうか船が南海里までしか行けないよって結構決まってるらしくて、
1: はいはいはい、で
0: 秋田から出るとあの飛び島までで行けないんですよ
1: そうですね、あの
0: ー、まあそもそも2級の高校2級の大型船舶
1: の高校制限的にもあ、ね、あの飛び島はと。届かないですけど。
0: 届かない。じゃあそれはなんかまず免許をクリアしていただいて。ま
1: あ免許はもう二級は取らずにもう直接一級取るつもりで,で,で無,制限、まあ、無制限に。限定会場。うん、そうですね
0: 。でそのケンさん飛び島であのマグロ釣りたいということで。<笑>黒マグロあの。黒枕のシーズンが初夏6月7月7月ぐらいらしいんですけど、はあはあはあ、もう今の時期からその時期の釣り船全部埋まってるらしいんですよへ
1: えあそんななんだそれ自分
0: で行かないといけないからどうにかしないとな自分で行かないといけないからっていうのはちょっ
1: と<笑>あのケンさんというのはあの私たちの先輩に当たる方なんですけど、はい、あのスキー部の先輩であもちろん今お医者さんをなさってる先生でなんかね今でもすごい釣りもなたくさんやりんスキーもやりなかなか充実した生活を送ってる先生ですね。うん、マ
0: グロ釣りたいですよね
1: 。いやーかっこいいよね。<笑>マグ
0: ロのロットが意外と安いらしくて、二万ぐらいで買えるらしいんですよ。あ、そうなんめっちゃ安くないですか？マグロで二万って。確かに確かになんか<笑>ね、あの
1: 渓流釣りの下手なカーボンロッドの方が高いみたいな。<笑>そうそうそう、本当にそうっすよ
0: 。面白いそうかなるほどね。ワイヤーみたいな本当に糸を使って,って、ああ確,かに確かに、やりたいですね。ク、え、ロ、ーまあ、マグロ釣れますからね。それはすごいですね。<笑>木肌とかじゃないから
1: あ。でもなかなかね、大変そうですけどね。うん
0: まあ、釣りにもぜひ、ね、読んでいただいて、う早く来れまあま
1: あまあ,あの、船もそう
0: 簡単に買えるものではないですけど、まあ、将来的にはね。ぜひぜひ、買っていただいてぜひ、まあ、趣味に関してはこんなところですかね。ですかね。はい、でまあこれまでのポッドキャストで、えーとまあ、医学生いっぱい呼んできたんですけど、はいはいはい、意外と喋ってなかったなっていうのが医学生の、まあ、生活スタイルというか、まあ、どういう6年間を過ごすのかなっていうのを話してないなと思って
1: そうですね、まあ、医学部の、はいえー、一生じゃないですけどそう
0: そうそう<笑>、まあ、僕ちょうど、えー、先日国家試験を終えたところでいい区切りかなと思ってありがとうございますいい区切りかなと思ってちょっと話そうかなと思ってたんですけどそうですね何から話そうかなまず、まあ、1年生から、まあ、年ごとに追ってくるって、まあ、い,い,いうの
1: 何をやってるのかっていうところからですかね
0: 、はいはいはい、1年生はもう大体どこの大学もそうだと思うんですけどまあ教養科目まあ教養科目そうです、ね、でもまあそこから結構もううちの大学だと生物が入ってきて医学生物的なのはやってってていう感じですけどまあまあまあって感じですよ、ね、まあま
1: ままああ、まあでも基本
0: っていう感じですかねいま、うん、だにあれが一番難しいんじゃないかと思ってますけど
1: あの高校で生物を取ってなかった人が生物をやるとかいうとなかなかハードルが高いですから、ね、あれめちゃく
0: ちゃむずい
1: もう私の高校まだ生物というかあの理系だったら3科目理科やらないといけないのでそういう意味で物理科学生物ってやってて。まあまあまあおかげでなんとかなりましたけどいやーうち
0: もそうだったんですけど俺地学だったんですよねなぜ<笑>東,東大受験かなという東大地学コスパいいって言いますよね<笑>そうそうそう,そう私の学校ほ
1: ら東大志向の人ないからそう,かそ,うかそ,うそういう意味で理系地学はなかなかねあの、まあ、東大選択肢で、うん、東大一本なのねって言って、ね、みんなに応援されるやつですね
0: ,<笑>ねっていう感じで、まあ、1年生は過ごしで2年生から基礎ですね基礎医学始まりま、ね
1: ねうん、始
0: まりすすねね基、まあ、基礎礎医医学学っていうのは、えーまあ、解剖学、はいはいまあ、解剖実習も含め、はい、実際の、えー、とご遺体を使って解剖実習そうです、ねまあ、2年生から始まったりあとはまあ生理学細胞の仕組みとか、うん、生物の発展みたいなものですけども、うんうん、やったりっていう感じで生理学生化学とかか、ね、そうですねで3年生から、えー、実際の臨床的な項目が始まる臨床科の、まあまあまあ、循環器内科とかそうです
1: ねまあただ病院に出るわけではなくてまだその座学ですね,ですね
0: はいはいはいで3年生から、えー、4年生前半にかけてそれをやってそうですね4年生の後半から実習がいざ病院で、うんうん、そうで
1: すね4年生の夏にその病院実習に出るための試験があってああそうですねそ,うそれもね
0: CBT と OSCIE っていう、まあ、<音>コンピューターベースのテストでしたっけコンピューターみたいな感じのテストと,、えー、とコンピューターでやる、えー、と筆記のテストと OSCIE っていう実技のテスト診察の診察のテストです、ね、実技ですね、はい
1: 、のテストと、まあ、大学独
0: 自の進級試
1: 験もありそうですねそれに受かれば4年生の後半から実習
0: が始まりますね、はいはい、でまあそこから、えー、1年一年,年ちょいの、まあ、夏前まで。うん、うんうん。実習をして、あとは国家試験っていうのは大体。卒業試験もあります。あそ、そうですね。卒業試験、ちょっと軽く見ちゃいました。<笑>すみません。6年間、そういう流れですね。卒業試験、国家試験。ありますね。そうですねまあ,あの、違いといえば、卒論はないんですよね。ああ、確かに。そう。看護は卒論あるらしい
1: 。そう、看護大変だよね。卒論あって国試もあってだからね。卒業試もあるし、もちろん、はい。いや、あれはすごいなと思うけど。
0: そう医学科は国士と卒師、卒師、ねね、と国士、うん、だけということで,そうです、ねまあ、その点ではいいですけど、<笑>まあ、いいかどうかは。<笑>まあでも結構、他の大学の、ね、卒論見てると、ひいひい言ってる人がやっぱ多いし、どんな真面目具合でやってもあれ、ひいひい言うんだろうなと思って。いやて絶対。真面目にやったらやる量増えるし、そうそうそうそう真面目にやらなかったらやらなくて、ひいひい言うしそうそうそう、大
1: 変なんだろうなと思って見てるんですけど。<笑><笑>確かにね。うん
0: この僕の初回のポッドキャストに出てくれた友達もなんか研究うまくいかなそうだなーみたいな話をしてたんですけどポッドキャストで、はいはいはいはい、聞きましたよ、はい、それがなんか最終的にうまくいっちゃったらしくてで論文書かなきゃいけないなーみたいな感じでそれはそれでねそう書くってなったら大変なんですけど、ね、で
1: きても大変っていう、うん、ありますねっ
0: ていう感じがまあ大体勉強に関してはそんな6年間、ね、そうですねであと勉強以外で言うと、うん、まあ部活ですね部活、うん、まあさわかんない東北だけなのかなわかんないけどサークルってあんまりないっていうかあ、まあまあなんかもう完全に偏見なんですけど<笑>もう東京の次第が楽しそうにしてるようなサークルはない<笑>偏見<だ>な,<笑>ないんですよ<笑>まあまあ
1: 確かに、まあうん、っていうのは多分大学同士が距離が離れててああ、ね、インカレみたいなことが起きにくいっていうのが一番大きいんじゃないですかねインカレも起きにくいど
0: ころかもうまず医学生がキャンパスが違うからま
1: あそうそうそう総合大学とはいえ秋田大学もその医学部以外のキャンパスと医学,部のキャンパス医学部のキャンパスはその大学病院に付属してる形ですけど、うん、まあ付属してるのは大学大学病院なんだけど<笑><笑>まあまあ、うん、一般的に見れば大学の横についているのが医学部ですからそうですねだからちょっと、まあ、そういう意味ではね、うん、なかなか隔離されてるような
0: 感じのところはありますねで、うん、サークルもできづらくてで割とだからちゃんと運動したりうんうんうんうんうん、まあ文化ねうん
1: 、そうですね、うん、ですよね
0: で入る率も非常に高
1: いですしねそうみんな,なんかその勉強のアシストをしてもらうっていう意味でも部活に入りがちなんでそうですねまず
0: それで入りますよねまあ過去問もらうために入んなきゃとかそうそうそうそう、うん、ねなんか部活のつながりは確かに大きいですよね,でかいですよねでも実際部活のつなながりないと繋がり作りよようがないですよね、うん確かにまあ、作れるんだろうけどやっぱそのひとっかかりとして、うん、やっぱ必要だなと思うからそういう意味でなんかへ特殊な意味はある程度持ちますよね。って、ねうん、やってるうちにいつの間にかガチになってたり、うんまあ、それなりにやってることになります。そうそうそうそう<笑>私みたいいにね,ね,なんかねいや本当ですよハマって<笑>いやスキー特に多いと思いますよだってだか毎年誰か一人は長野にこもる人いるじゃないですか,あか、まあ、こもれていってもね1ヶ月とか、ね、あとフランス行ったりあフランスも行きましたねいや普通の人聞いたら頭おかしいんじゃねえかなって思いますよ。まあ確かになんかもちろんスポーツのためにフランスに1ヶ月なかなか、ね、<笑>修行しに行きましたってそうそうそうそう
1: <笑>ちょっとよくわかんないんですけどそ、まあ、そのなんでフランスに行くかって、まあ、簡単に言えばその、まあ、ヨーロッパにアルプスという、まあね、有名な、はいはいはい、もちろん山脈があるわけでその中でねアルプスの何、えー、て言えばいいんでしょう、えー、と西の端と言いますか西南西の端と言いますか、はいはい、あのフランスにちょっと。南西部あえっと、フランスで言えばフランスの南東部ですねの方に山がかぶっていて、まあ、その辺にあのデュザルプという、はいはいえっと、日本語に訳せば2つの谷という、うんまあ、意味の、まあ、山あいの村町がありまして、はいまあ、そこで、まあ、世界各国から集まってチームでトレーニングしているようなスキーチームが多くて。はいはいはいそこにね夏場でも氷河ですから滑れますから、うんうん、そこに夏休みに行ったりだとか
0: 、うん、そういうことをしてましたねデューアルプはあれですよねあの多分これ聞いてる方もしかしたら自転車乗ってる方が多いかなと思うのではいはいはい、はい、確かに確かにアルプデューズのそうですそうですあのロータレ峠とかね有名ですよねあのーまああの後に氷河がまずあるんだって感じですけどねそううですねもう
1: 走ってる確かにそのスキー場に行く道も別に全然綺麗に、はいはいはい、のどかな夏の風景なんですけどそこからテューザルプの町からゴンドラで上がると氷河があってあ標高でいうとどんぐらいなんですか
0: がトップなんですかあ嘘嘘嘘嘘嘘した嘘うん
1: 待って待って待って待って 3600, 失礼,、ねあ3600ね、失礼しました3600ねましたよそんなわけがないスキー場のトップがスキー場のトップが3600、まあ、まあ富士山山頂くらい,<笑>いやー結構行ききれるんだよねやっぱそうですよね,ね
0: ブーツ履くのも一苦労みたいな感じでも本当にまあナショナルチーム集まってて,って、ね、そうですそうですのあの
1: イタリア ITA とか書いてあるチームウェア着てる人たちだとかね、あはいはい、あの近く、もちろん地元フランスのジュニアチームだとかね、はいはいはい、結構いろんなところから集まって、ああ、あの人、ワールドカップのあの人だみたいな、<笑>そういう感じで、なかなか毎朝のゴンドラ並ぶのも楽しいような環境ですね
0: <笑>すいいや。いいな、そんな環境でスキーをしてということでね。いや、楽しかったですね、あれは。はいでそこに日本の医大生とかが意外といっぱい行ってるっていうのはそうですね不思議なことにね<笑>なんだか集まるんですねなんかね、うんうん、っていう感じでまあスキーはしててあと何ですかね医学部っていうと部活して部活してあと何してるうなんか部活ばっかですね僕は本当に部活ばっか<笑>自転車ばっか乗ってああそうね、うん、自転車分もねそれしかやることないからあの一番気になってんのはあれですかね「医学部は忙しいでしょ」ってこうよく言われますけどああ勉
1: 強しかしてないんでしょ、はいはいはい、みたいなね
0: 自分としては勉強してる時間はそんなにないけど、うん、でもなんか他の大学生のまあ学部じゃない大学生の生活を見てるとどんぐらい勉強してるか全然わかんないから、うん、どんぐらい忙しいのかなっていうのはすごい思う
1: まあでも授業は多いじゃんあそう、ね、基本フルコマじゃないそうですね月曜から金曜まで朝から夕方までばっちり全部詰まってる形でまあその自分で選択したりする部分があの教養以外はほとんどないから、はい、もう2年生からは基本的にはそうみんな一緒だからね、はい、そういう意味ではまあ確かにまあ忙しいといえば忙しいけどあ
0: る意味高校生のようなう、ね、感じというか。そうですね、規則正しく、うんうん。朝起きれないとかも<笑><笑>、まあ。起きれなかったら本当にシンプルに落ちるだけだから。落<笑>胆っていう概念もないので。<笑>まあ、それは多分うちだけだったし
1: 。あっ、うち
0: だかだったない,ない
1: や、あのー、全部単位、単まあ、一応単位というものはあって、はいはいはい、全て認められて初めて進級で
0: 、それが
1: ないと、そもそも最初からやり直しだから学年丸ごとやり直しになる基本的にはねその一部の選択のなんかアドバンスとかあったじゃない,、はいはいはい、ああいうのを除いて基本的には全部やり直しになるからあの授業ちゃんと出てたのがあったとしても留年したらすべてもう一回受け直しっていう形で
0: すね。な、う、な、んうんね、かかそれはある怖くてまあ、そういう意味ではね、ちょっと。まあ、そういう意味では、また新級は大変なのかな。でもうちは大変楽な方ですけどね、たぶ、まあうん。<笑>楽なはずなんですけどね。<笑>じゃあ、行きますか、その話。行きますか、じゃあ。うどういう流れで、こう、留年。<笑>であるとか休学をされたのかなっ
1: ていう。まあそうですね。あのなかなか確信に入っていくような感じがしますけれどもね。ねも今日のタイトル
0: にもタイトルというかじ最初の紹介にもつながるような話ではありますけれども。まあ、やっ
1: と確信なのかって多分聞いてる方も思ってます。いやいやはい、まあこまえ大体一時間近くですかね。<笑><笑>なかなか喋ってますね。はい、いやまああのまあシンプルに休学留年した理由を言えば、はい、あの最初に。タイトルに述べた通り、あり改正という男子校を卒業して私大学に入ってまして、はい、あの低学年の頃はちゃんと男子学生だったんですねちゃ,ちゃんとと言っていいかわからないですけど、はい、まあ男子学生として入学して過ごしてたわけですけども、はい、あの今ね最初に自己紹介した通り名前は桜子と言いましてあの、はい、性別も変えていって女子今は女子学生として大学に通って。ているんですね。で、まあ,そのあさらっと言いますね、まあ、さらっと<笑>なんかこれ説明しすぎてね私もね、うん、さらっと言い多分聞き逃しますよ<笑><笑>このテンションで言う
0: と確かに確かに<笑>おおってなってきた、はいはい、男子学生から女子学生にそう変わったんで
1: すねで、はい、その変わるために何をしなきゃいけないかっていうとはいまあそのまあ、戸籍上の性別といいますか生まれた時に、ね、男か女かどちらか多分戸籍に書かれてそれがずっと基本的には一生引き継がれるものだと思うんですけど、うんまあ、それを書き換えなきゃいけないと、はい、でそのためには日本の法律上何をしなきゃいけないかっていうと体を手術,手術医学部なのに手術が言えない,、はい、<笑>い,えない誰も言えない<笑><笑>手術をして、はいえーとまあ、性別適合手術というものを受けて、はい、体を作り変えることによってまあ見た目上、まあ、男性から女性だったらその女性の体つきに見える状態にして初めて戸籍の性別が変えられるという形が日本の法律なんですね。はいまあ、でそれをするためにはなかなか医学部に通いながらでは難しいということで、うんうん、まあ休学をして手術を受けて戻ってきて。戻ってきたもののなかなか健康状態が良くならず、うんうん、その後留年してしまいというような感じで今に至る
0: 感じですかね。ななるほどど結構どここかから聞こうと思ましたから、ねはい、今まずですねそのまあ簡単に言うとそのチンチン取れば戸籍が、えーまあ、認められるから、うんうんうんうん、と手術をして、うん、女性になったということですけどそうですね。その戸籍を変えるっていうのは、うんうん、やっぱそこに重きがありますかっていうのがまず最初の質問まあ今話した順番で聞いてきますけど<笑><笑>まずそこなんでだ、まね、かなと思ってはいはいはい
1: 、はい、うんまあなかなか難しい質問なんですよね、うん、それっていうのはあのまあ、まあ、じゃあそもそもなんで性別変えたのって何もまだ説明してなかったと思うので,あそ,そ,うそ,うで、まあ、そこから<笑>多分言わないと、ねはいはい,はい、いけないと思うんですけどまあね、リク斗君はねそれ知ってるから多分流しちゃうけど、うん、今流しました、ね、<笑>流しましたねした完全にね<笑>そうまあ多分ね初めて聞く人は「でえー、どういうこと?」ってなってると思うのでうそこからですかね、はい、あの言ってしまえばその分かりやすい言葉で言うと,、えー、と性同一性障害、はい、あの体の性と心の性が一致しない状態というのがありましてまあ、いろいろそれもあって障害じゃないんじゃないかという話で今性別違和という、うんまあ、新たな概念になったり、まあ、そういう細かいことはあるんですけどまあまあそ
0: うですね、はい、まあ言
1: 葉はまあまあまあどうでもよくて、はいまあ、そういう概念がありましてまあ私自身は小さい頃からまあもちろん男性であることは頭では理解しつつも、うん、なんだか違和感がある。というような状態でずっと過ごしてきたんですね
0: はいそれはえー、となんかいつからとか何かこれがきっかけでとか、うん、そういうのあるんですかう
1: ん。物心ついた頃にはなんで女の子じゃないんだろうというような疑問は思っていた記憶はありますあただ例えばその時ね小学生とか幼稚園児とかその時点で性別を変知らないし、まあ、世間的にもあんまり
0: 知らないしまあまあまあその時代としても
1: っていうのはありますね、はい、もう今から考えればね20年弱前とか前、はいまあ、そういう形そう,、うん、そうすると、まあ、なかなかそんなことはつゆも思わずまあ周りがね男の子って言ってるんだから男の子だし、まあ、自分の体を見ても男の子だしというところで、うん、まあまあそれはなりに納得はして。過ごしてたわけで,すよ、はい、でまあ中学生高校生となるに従って、まあ、特に私高校は男子校に進学したので、まあ、その開成という男子校はまあ自由な校風が売りではあって、まあ、どんなタイプの学生、まあ、生とか生徒でもいるんですけど、まあ、やっぱりその周りの男の子を見ていると自分はやっぱりちょっと違うなっていうのは、その男子校で発見したことって言えばいいんですかね。改正に入ったのは、
0: 中学校からでしたっけ？あれ、高校,からで、えー、高校受
1: 験で入りましたね。あ改正は、まあ、中高一貫の男子校なんですけれども、はい、高校、中学から三百人、高校から百人募集していて。そ
0: っちの方少ないですね
1: 。そうなんです、そうなんです。えー、高校から100人、まあ2クラス分募集して、えーはい、高校は400人、総勢400人、8クラスという感じのかなり大状態な、はいね<笑>まあ。全員男の子ですから。まあ、<笑><笑>なかなかなね、はいはい、学校で
0: すけど。でも、まじゃあ中学校まではなん、まあはっきりはしてなかったっ
1: ていう感じ、ね、そうですね。まあその先ほどまあ趣味のところでも。はいはい話した通り音楽やったりだとか、まあ、その周りも女の子が比較的多い環境で育ったのもあってそんなに居心地の良さ居心地の悪さを感じたことはなくてであの中学校はあのお茶の小学校からだったんですけどお茶の水女子大学の付属という、はいはいはい、あの東京・文京区の国立の付属の学校に通っていて。その中学学学まででが教学なんですよその学校はねあ
0: なるほどなるほど
1: 高校から女子校になって、はい、まあただ、あのー、中学校も共学とはいえ女子の割合が倍ぐらい多くてそうなんですそうなんです,な,んですなのでまあその時も割とね周りの仲良くしてる友達は女の子という感じの中学生活でしたねでまあやっぱり自分の中でもまあ多少の疑問は抱えつつでも開成っていう学校文化祭めちゃくちゃ面白かったし行ってみたいっていう,うまあやっぱりそのまあ日本で一番かどうかは置いといてそれなりにね有名な新学校で、はいはいはいまあ、みんな目指すところでもありということでどうしても行ってみたいっていうのがあって受けて、まあ、ありがたく受からせていただいたのでまあ男子校に通うことになりまして。はいでまあ、その中でさっき言ったようにうんやっぱり周りと比べて自分はその男性としてはちょっと違うんじゃないかということが気づきとしてあったのが高校時代ですね。うん
0: うんはい、なるほど。えっと,、えー、とどうなんかエピソードというかそういうきっかけはありますがやっぱ入って環境が変わったからだんだん気づいたって感じ,じゃなんですか
1: うん、多分それまでも今思えば気づいていたのかもしれないけれどそんなに明確に例えば嫌だとかそういうことがなかったので、
0: はいは,いはい
1: 、は,はっきりとその違和感のようなものを感じたのは高校からですねやっぱり入って気づいたんでしょうね。なるほどまあ例えばほら男子が集まって放課後にね下ネタをしゃべったりだとかまあいろいろ盛り上がることは多分。まあ、別に下ネタが男子特有かっていうとそんなことはないと思いますけど<笑>そす、ねまあ、その男子特有のノリだとかそう特有の下ネタ、ね<笑>はい、そういうとかいう点でやっぱりちょっとまあ馴染めないかなという部分は感じましたね。なるほどでまあいろいろあって、まあ、私一浪してるんですけれども、はい、あの一浪して大学入って。秋田大学に拾っていただいたので、あのまあ、もちろん実家から離れて一人暮らしをするわけで、で、一人暮らしをしているうちに、まあ最初はね、普通にやってたはずなんだけども。いや、もう
0: 僕は、えー、何もそういう考えがあるっては全く知らなか
1: った、まあそ。そうだよね、だって1年差だから
0: さ、割と初期から知ってた。けどうーん全く思わなかったで
1: そう何か、まあ、若干多分自分では隠そうとしちゃってたのかなって今は思うっていうところはあり、はいはいはい、まあ、でも1年生2年生3年生と過ごしているうちに。うんこのまま大人になるまあ大人は大人なんですけど、まあ、一人前の大人になるのはちょっとしんどいなという、うんまあ、社会人というかそうですね、うん、という気持ちが結構強くなってきて、はい、で、まあ、一人暮らしだとね親の目もないですしそうです、ね、比較的自由なのであの例えばあの服装をね比較的中性寄りなものにしてみたりだとか。うんまあ、色合いとかも含めてですね、はいはい、してみたりだとかあとまあ肌を整える程度のベースメイクとかまあそのぐらいから始めて、うん、まあちょっと化粧をするようになりっていうのがそうですねどうだったかな3年後半3年
0: うんうん,そんぐらいですかね気づいたのはそんぐらいだったかな、うん、です
1: かね3年終わりから4年にかけてぐらいですかね、うん、の時にそうなり始めたんですねでそうなってくるとまあ周りも気づくわけじゃないですかそうですねなんかあそういうタイプの人なんだねみたいな、うん
0: まあ、そういうタイプって<笑>多分それぞれ人によってそういう<笑>異なってると思うんですけどいろいろねいろんな含みを持ってのそういうタイプ、うんう
1: ううんうん、まあまあまあいろいろあの同級生からの目線もそうですし、まあ、部活の、ねはい、中でも中でもそうですしまあ、言ってしまえば先生方からの目線という意味でもいろいろありましたけどあそ,う、ねうんまあ、そういうのもありで4年生になってくるとそれもなかなか自他共に感化できる状態ではなくなったという感じですかね。で4年生の最後その先ほどちょっと医学部の流れで紹介した通り、あり当時は。5年生から実習だったので4年生の最後がその鍼灸試験、はいはいはい、大変な試験があったんですけどそれがメンタルがどうしても崩れてしまって受けられなくなってしまったんですね、はい、でその辺りからちょっとやっぱりもう休学しようという形になり休学してただ休んでてもしょうがないし解決するためには性別を変えるっていう手段しか取りようがなく。うん性別を変えるる必要があるからその精神科のジェンダー外来というようなものに、はいはい、精神科の中でもその特殊なジェンダーに関して扱っている専門の先生のところに通い、はい、いろいろ診断をしていただいてそこからまあホルモン治療だとか、うんまあ、それに引き続いて性別適合手術というようなものを受けて。性別を変えるに至ったんですね
0: うんなるほど
1: 。でまあやっとそのなんで変えるかみたいな話がねだいぶ長くなりましたけどあはい、はい、まあそういうところでその、まあ、最初の疑問に戻るとえっ、ー、と何でしたっけ戸籍の変える意味でしたっけ
0: 、うん、っていうところに多分意義をあんまり持ってない人もいますよね
1: 。そう私も実はそうで。はい戸籍の性別って別にただ書類上のものだから、うんうんうんうん、別に自分で女性らしく過ごそうが男性らしく過ごそうが自由なわけで、はい、特にそこに不自由は感じてなかったんですね、うん
0: 、まあ名前みたいなもんってんですよね、うんうんうん、俗称で呼ばれてる人もいっぱいいるしっていう,、まあう,ね、ていうことですよね、
1: まあ、確かにそのの女性の見た目で暮らしていてい戸籍が男性だったらまあ一致しないという点で不便なのかもしれませんけど、はいはい、まあ別に日常生活で戸籍は提出しないじゃないですかそう,です、ねうんまあ、そういう意味で別に困ることないなと思ってたんですよ。はい、はい、はいでっていうのも特にその私自身はその自分の体に対して納得がいっていたという表現が多分一番しっくり自分の中では来るんですが、はい、あのまあ男性としての体つきがあるわけですよね。はい、でそれに関してはまあ23、当時で二十三年間ですか？付き合ってきた自分の体であって、はいはいはい、別に、なんか、それをわざわざ作り変えようとは思っていなかったんですね。うんうんうんまあ、ただその、なんで戸籍を変えなくちゃいけなくなったかというと、医学部の特殊性がありまして、はい、医学部、なんていうんですかね、あの医師になると。移籍登録というものがございまして、はいはい、あのー、まあね、今、6年生終わったばかりで、よくご存知だと思いますけど、はい。いや、全然わかんないですよね。<笑>なんか
0: 、移籍登録しないと働けないらしいっていうのは知ってますね。そうなんですよ。あの、はい
1: 、実は試験、国家試験受かっただけじゃ、医師として働けなくて、移、は、籍、い、登録というものが必要なんですけれども、はいあの、厚生労働省管轄ですかね、はい、のもので、あの、移籍登録って、多分検索グーグルとかで検索していただければ誰でも見られるものであの名前と性別あ,、えー、とあと年かが卒業年かな年だったかなが分かるんですね、はい、それが公開情報として出てしまうというあれがありまして、うん、そうするとまあ患者さんからの信頼としてああなるほど性別が明らかになるというところでさあ果たしてそれはいかがなものかというような面がまず一つ医学部ゆえの戸籍が戸籍の性別が必要な事情が一つですね
0: 、はいはい、もう本当に働く上で信頼っていう、ね、ま
1: あそうですそうです、うん、隠して男性あれみたいなことになった時に、うん、医師として働きにくさはどうしてもあるはずでありますよね、うんまあ、そういう意味では解決しななくてはいけないけ事項の一つですね、
0: は
1: いはい、っていうのが一つとあとは、えー、と医学部ゆえというよりは秋田大学ゆえというところで、あのーまあ、どうしてもその都心部に比べて高齢者の層も多くて、えー、まあひ別に悪い意味でもなく保守的な層が多いという,う、ねうんまあ、社会構造が秋田県、まあ、少なくともあるわけで、はいはいはい、その中でそれがやはりその戸籍の性別と見た目が一致していない状態というのが望ましくないというような、まあ、表現。はまあ多少ありいろいろありますけどまあそういうような形で大学側から難色を示されたというのがまあ一番の大きな理由ですかね
0: その難色を示されたっていうのは具体的に言うとどういうい難色の示し方なんですかそれって多分大学側としてもそれに対して難色を示すのは間違ってることだっていうのは分かってるはずじゃないですか。
1: どうなんですかね
0: 。あ、そういうレベルですか。あの今は分かってると思うんですよ。あ,、はい
1: 、あのいろいろ私ともね、あの何年間にも渡り面談やらなんやらで、あの先生方もたくさん勉強してくださって、え
0: えー、まあ簡単に言うとバトルを繰り広げ続けた
1: <笑>と言っていいのかわからないですけれども、はい、まあまあまあ、はい、あの周りから見ても大丈夫かっていう言われるレベルの、えー、まあいろいろありました
0: ね。ここでで取り扱うののドドキドキするぐらいの内容まあまあまあそうですね、
1: はいはい、あのツイッターよりは炎上がしないというあれはありますけど<笑>、はい、まあそういうのがあったので、まあ、今先生方はかなり前に比べれば理解もしていただいて、はいはいはい、適切な対応を取っていただいてということだと思うんですが、まあ、当時どうしてもその秋田大学としては初めての学生のパターンだったということもあって、うんはい、まあそれを難色を示すのが当たり前というような空気ではあったんじゃないかなと思いますね。っていう、まあ、その難色の示し方っていうのは、えーとまあ、そのさっきちょっと説明したそのだんだんちょっと服装を女性寄りにした、まあ、女性寄りというかまあ中性的にしたり、はいはいはい、化粧をしたりっていう以前に、まあ、髪をちょっと伸ばし始めましたねその時に。うそ,うですね、あのそれが服装規定といいますかあ,あれに引っかかったんですね
0: 。男子は,はそうですそうですそうです
1: 、うんあの。ありますよね。あの,その先ほど言ったオスキーという診察の実技の試験があるわけですけれども、はいはい、それであの例えば、まあ、白衣をきちんと着るだとか、うんまあ、そういう基本的なところから身だしなみについての規則があるんですね。でそれがまあ比較的秋田はそのそうですね。あのまあ挑発はまとゴムで一つにまとめろとか、はいはい、まあそういうのをまあ女子学生に対してそれを規定していて女子学
0: 生は紙をまとめですね。そうですそうです、う
1: ん。まあ今ちょっと表現が緩くなっててそういうところはちゃんと変わりつつあるとは思うんですけどまあ当時は少なくともその女子学生は。髪をまあ長髪の場合そのまとめてその肩にかかったりしないようにとかそう,です、ねまあ、そういうことがあったりだとか男子学生はそ,のそもそも単髪でいろと、はいまあ、そういうのがありました
0: ね。っていうっていう概念になってましたね
1: 。うんはいまあ、っていうようなこともありあの4年生の最後にその私試験受けられなくなったと言いましたけれども、まあ、ち,ょちょうどそれがその実習。ののための試験で診察実技があっってというようよな時期だったんです、ねはいはい。でそこでまあ服装規定というかその身だしなみ規定に引っかかるのは自分でも分かってましたから、はいまあ、自らの申告としてもその学生担当の先生のようなところに行って、うんうんまあ、面談をしていただいて、はいまあ、こういう高校の事情でこうだというふうに説明したわけですよ。大学側からの回答としてその実習で患者さんの前に出す上でその戸籍上の性別が男性という学生がそれをすることは認められない、うん、というようなこ難色の示し方、は
0: い、って
1: いうことですかね
0: 。っていうと,、えー、とその難色の示し方をしてるのは世間的には間違ってることだって理解してなさそうな難色の示し方ですねっていうことですねそ,そうですねはいはいはいまあだったんですよ、ね、なるほど当時はねいやこれ伝わるかな今のパッと聞いて伝わるいや難
1: しいよねなんか
0: 感覚として同じ学部にいるからなんとなくわかるけどそうそうそうそうそうそうん伝われるのかなまあ伝わんまあ
1: そもそも医学部の意思決定機関が教授会っていう特殊事情もあ,そうす、ね
0: 、あるすよねはいはいはい
1: そうその学生担当の先生っていうのもまあ教授の一人であってあの、まあ、それを持ち帰って相談するのはその事務方とかではなくその各科の先生方が集まるその教授会で医学部というのはあの、まあ、かなり細かいことから大きな方針まで決まるわけですね。うんうんまあ、なのでその中で話し合われた結果としてまあ難しいだろうということがその。うん1回目の4年生の時にあったわけですね
0: 。そうか教授の相違としてそういう結果を出された
1: 。まあそうですね。すねあのまあ、もちろんそ,のそんなことはな,ないんじゃないかと個人的に言ってくださる教授もいましたけれどもあ、はい、まあそうそう言われてしまうとそこからじゃあ髪を切って男子学生らしくしますとも
0: もう言えず。そうですよねもう。うんえー、と女性に近づき始めたことでもう,うで後戻りは後戻りっていうのも変ですけど
1: まあ自分としてもそれで楽になっていたところがあったので,で、ねはいはい、まあね戻るという選択肢はなかったですよねそ,そうするとやっぱり、まあ、たとえそこで試験を無理やり受けて受かったとしても実習に出れない出られない、はい、<笑>そうすると医学部として学生生活を続けることができなくなってしま、は
0: い、もう2年間偽り続けるのはちょっとそれこそメンタル的にも無,、うん、そうなんで無理ですよね絶対に、まあ、そ
1: れも確かに選択肢としてはあったのかもしれなくて、はい、大学側からも実はそれを言われたんですねあの医師になったら自由だから今は我慢したら、はいってていいう言われれ方をしてえぐ,いえぐい
0: なそ,れそう聞くと<笑>あ,の
1: あくまで事実しか私言ってませんからねたと、はいはい、えこれで名誉毀損だなんだ言われても、はいはい、私は何も問題はない話しかしてませんけれども、はいはいまあ、そういう言われ方をしたと。はいはいまあ、当時その大学側の分かってなさとしては、まあ、一番分かりやすいエピソードがあって。ではい、あなたが女子トイレを使ったら通報されるよという発言があったんですねや
0: ばいっすよそれ<笑><おー><笑>いや
1: 女子トイレって別に個室だしさ、うん、そんな脱いで見せつけるわけでもないしさいし、うん、何,何がそんなあれみたいな私そんな犯罪でもおかしそうに見えますかみたいなことがあったんですね、うんうんうんでまあ、そこまで言われてしまうとあもうこのままで学生生活を秋田大学で続けるのはそうです,そうっ
0: すね。それってまあ要するに、まあ、僕はお自分が男だなと思ってるけどじゃあここから実習中の2年間女性として暮らしてくださいねそそううですそうです、まあ、言ってみればそういうことです。<笑>女性として暮らせば卒業させてあげるよっていうことですもんね。うん、いや無理だわ、うん。っていう話です、ね。ってなりますよ、ね。うん
1: なんか別にその卒業したいとか医師免許どうしても欲しいとかあったとしてもいやそれ以前の問題として生きられないから
0: うんうんうん、うん、無理ですよね、はい、
1: ってなってもう消去法的に休学するしかなくなったんですね,そ,です
0: ねその時に、うんまあ前には進めない、ね、そうねそ,その状態ではい
1: で休学してからやっぱりいろいろ考えたんですよ、まあ、どうしてもそのまあ秋田という風土もあり秋田大学のそういう教授会で決まるという事情もありうーん今からでもその4年生からでも退学をして他の大学に行くなり何かしらね他にもやりたいことは音楽なりいろいろあったので、うんうんうん、別な道を考えてもいいし他の医学部に入り直してもいいしというのもまあ確かに考えはしましたが、はい、なんか負けた気がする。
0: <笑>あーそこで出てくるわけですねあの負けず嫌い精神が別にここまで触れてるわけじゃないですけど負けず嫌い精神は常にあるんですよ,そ
1: うですよ<笑>あのい,いいか悪いか置いといて非常に私そこが強くてですね、はい、あの相手が大学だろうとなんだろうと負けず嫌いを発揮するので、うんまあ、そこで出てきたのがそれで俺、うん、でやめたらなんか言われっぱなしでただただ損した。っっって思って思しまったので、まあ、別に自分が体変えて戸籍変えても、まあ、それはそれでね例えば部活、まあ、当時ちょっとあのご迷惑をおかけしたかと思いますけども合宿をする部活なのでスキー部は、はい、まあそれでねいろいろ個室対応になったりだとかいろいろまあ周りとしての配慮も大変だったというのもありまあ確かに戸籍を変え体を変えて戸籍を変えることに意味はあった。メリットとしてね
0: ,、うんまあ、ねまあ本当に暮らしが全て楽になるそうですそうですうです普通
1: に暮らせるという点で、はい、まあ秋田はね温泉とかもねたくさんありますからそういうところに行ったりとかもしやすくなりますし確かに、まあ、そういう意味ではまあいいこともあるだろうと
0: 生と何、えー、だろう戸籍が一致している時はそのえー、その一致していることの重要性が全然見えてこないけど、うん、そうなんですよズレが出てくると、うん、すごくそこの戸籍の一致していることの重要性が見えてきてる。おやおやおや
1: となってうんまあ確かに今のままで不便なのは間違いない,、はい。だから別にその体を変えたいという意思は元からなかったけれどもまあ大学もそう言ってるし変えてもいいんじゃないかなって。っていうところで治療を始めたわけです、ね、なる
0: ほど。じゃあ,まあある程度やっぱその必要性っていうのが大きいところなんですかね
1: 。そうですねまあうんなまあ医学部を続けるかつ生きていくために必要だったからて、うん
0: 、っていう感じですよね消極
1: 的理由ですねどうしても
0: 。はい、その同じような、えー、その性転換を受ける方って、まあ、コミュニティっていうかまあ、ある程度知り合いとかいらっしゃると思うんですけど、うんうんうんうん、そういう人たちってどういうバックグラウンドなんですかね
1: 、まあ、もちろんいろんな方いらっしゃると思いますけどまあでもうんよく言われる性別違像みたいなものは,、はいはいはい、幼少期から自分の体が大嫌いで、はい、例えばその男性の外生器を傷つけて取ろうとしたりだとか
0: 。確かにその体に対する嫌悪嫌悪むしろ他になりたいっていうよりも嫌悪感っていうようなもの
1: が非常に強く出るパターンの人が、はいはいはいまあ、教科書的に一番よく言われるところかなというところはありますね。はいはい、なるほどでその場合だったらもうその大学がどうとかそういう以前の問題として自分がもう自分体に耐えられないから手術して。はいまあ戸籍を変えるのにまあ手術しても戸籍変えないっていう選択肢もなくはないですけれども、うん、まあ少なくとも手術するという選択肢になるわけですね。うん、なるほどまあだからそういう意味ではいろんな人がいると思いますね。うん
0: 、理由はやっぱいろいろありそうそうね。そうそうる
1: 。まあ私自身だってね見て。もらってれば分かる通りというか多分聞いてくださってる人もさっきの趣味の話で分かる通り結構一般的に言えばという、まあ、注釈付きではありますけど男性が好みそうな趣味をしていたりだとか、はいはいはいまあ、そういう意味ではね別に自分自身が 100% 女性今でも女性だとは思っていないしもうんまあ、なんかそういうまあい,い,いうんまあ旧来の価値観でいうところの。女らしい可愛らしいみんなに愛されるようなって言えばいいんですかね、うんうんうん、あの可愛がられるような感じの女性になりたいわけではないんですよね。うんうんうんまあ、どちらかといえばかっこいいって言われるのは全然嬉しいし
0: 、はいしはい
1: 、はいまあ、んでしょうね最近言われて嬉しかった褒め言葉だと凛としているとかねあ、まあ、なんかそういう方向性でいくとすると別にそ性別ってあんまり関係なくて。そうですねうん、<笑>まあ男性か女性かって言われると男性って言われるのが苦しいからじゃあ女性だっていうところで女性ではありますけどあまあかといってね別にその自分が 100% の女性だという意識はないので、はいはい、そうするとやっぱりそういう点でも人によってどのぐらいそれを思っているかとかも一人一人全部違うわけですよ、う
0: んうん、なるほどその、うん、なんか聞くのもどうかなって思うんですけど,ど,うぞどうぞそのえっ、ー、とさっきも言ったあった通
1: あ部活でもあの大変ご迷惑をおかけしました、ねはいはい、いや全然
0: 僕は込めてないんですけど
1: <笑><笑>あのその陸斗くんの学年の,、ええあのね、一部の方々に、はいはいはい、大変あのお世話になりましたと言っていいのかわかりませんけども<笑>は
0: いそうです。まあ多分メンタル的にも荒れてたんだと思うんですけどそ,す、ねうん、その時聞いて、えー、すごく印象的だったのがそのその時聞いてたのかな分かんないけどまあそもそも私自身あんまりだから性に関してとか自分の性に関してもだしえっ、ー、となんだろう異性が好きななのかとかかとそういうい性性思考わんないかな言葉もう性性的思考,性,的思考性思考す、ね、性がすら定まってないからなんか、うんうん、そのき、えー、とこうなんでしょって決めつけられるのが一番嫌だとか,なんかそういうふうなことを言ってたのも僕すごくたずあまあ決まってないからっていうことがすごく印象に残っててそ,、ね、それはじゃあ今ではなんとなく大体決まってきたかなっていう感じなんですかその中んでもふんわ
1: りの意識であんまりそのはっきりした辞任や性思考がないという点ではいまだに同じかな
0: 。ああじゃあもうあんまり決めないっていうスタイルでいこうっていうふうに決まったっていう感じですかままあ
1: まあそうかもしれないですね。あまあ、その当時部活で問題になっていたのはあのまだその休学前の話ですね、はいはい、その4年生の最後頃かな、はい、い最初の4年生の最後頃、うん、あのまあその比較的ね私も服装やら髪型やらが、うんうんまあ、女性寄りになっていた状態でちょっと男子部屋で大部屋で着替えるとか抵抗があるということを、うん、あの当時の幹部の学年だった陸人君と同じ学年の人たちに、はい、あの申し出たわけですよね。うん、でまあただもちろんその性別を変える前戸籍体を変える前だったわけで部活としてどうするのという話になったわけですね。うん、で何でしたっけ
0: <笑>な,なんだけど<笑>うん、なんかその流れでいくとなんでそういう話になったのか覚えてないけど僕はそう決めてないよみたいなのがすごく印象のことでで
1: その時もその私とその幹部学年の話し合いというようなことがあったりだとかして、はい、どう扱ってほしいんだと要するにね
0: 。ああそうです
1: ね。そういう疑問が一番その幹部としては大きかったはずなんですよね。うん
0: 、もう多分、えー、とテクニカルな問題とししてもだしもう少し、えーとまあ、そもそも人間としてどう扱ってほしいんだっていう、まあ、そのどちらの含みも,もため持たせて聞いてたと思う分かんないけ
1: ど確かに確かに、うん、そうでしたね。そうでまあなんかだから別にそんなみんな男女自信持って絶対に男です 100% 男です私は 100% 女ですっていう人って。実はいないんだよっていう話を多分その時もしていてなんかいやもちろんねその部活としてのあの何て言うんでしょうあの手続き上男子部屋女子部屋というものを作らないといけないことに関してはもちろんその通りなんですけどもまあかといってねそれがなんかうんなんだろう私が男子部屋ちょっとちょっときついなって。っていうのをまあ言うのでもまあいくらその周りがうすうす気づいてるとは言ってもどうしても勇気のいることで、う
0: ん、あすえっと多分スキー部的にはあそこで初めてあっとなんか口にしたというかそうですねうんそうでしたねでも本当に気づいてない人はいないぐらいしっかり浸透してたけども初めてこう公式というか口から、まあ
1: 、自分の口で説明したそういう気持ちが今ありますよ、うん、そ,そうですね
0: うん、っていう時でしたねあれはでした、ねはい
1: 、そうだったからかといってねいきなりこの前まで男子ですご男子部屋で少なくとも過ごしていた人を急に女子部屋に入れるのもいかがなものかとか、うんまあ、もちろんねその男子学生だというか、まあ、まあ男性だと思って接していた部活,部活仲間でいいんですかね、うんうんうん、<笑>部活仲間の。目からすればそりゃいきなり、ね、き気づきつつはあったとはいえいきなり変わられたら抵抗ある人だってもちろんいると思いますから、うんまあ、そういう意味ではかなりあの苦労させてしまったというところですね。うんうんうん、なるほどでまあ結果的には個室。個室を別に分けて作るという形で、うん、その時は落ち
0: 着きましたけどね。まあ、せざるをやっぱそうせざるを得なかったのかな。ちょっとわかんないけど、でもやっぱ
1: まあ、ちょっとあの時、今から言っても、そのまあ個室は個室で全然しょうがないと思ってはいる一方で、ま、はあ、い、その第三のせいだからっていう言わ,言われ方をしたのが、私は未だにちょっと引っかかっていて、ああ、そうだっね、<笑><笑>あれは。いまだにどうなんだろうっていうのはちょっと疑問としてはあるところではあります、ね、それ
0: 俺いなかったんだよな分かんないけどああそうなんだ
1: そうなんですよあのー、部活として男性とも扱えないかといって今の時点で性別戸籍を変えていないから女性として扱うこともできないだから桜子さんのことを桜子さんあれ桜子さんだったあの時いや
0: 名前変変変えええててました。たない。戸籍三月三十
1: 一日に変えたから誕生日に合わせてそうそうそ
0: うだからあ戸籍より前に名前はあっ通称だけあ通称だけかなるほどなるほど
1: 。あのー、ねあの裁判をし裁判というかその手続裁判所での手続きを経て性別と名前はまあその同日に変えたので私の場合は、はい、それはまたその翌年のね二千十八年のえー、裁判の日付はちょっと忘れましたけど、まあ、12月ぐらいでしたか、はい、その手術をしたのが夏場の8月末とかで、はいはいまあ、そうだったんですけど、まあ、その前の通称名を使い始めたのがその休学した時の3月末からなのでその部活に相談した時点ではまだ前の名前、うんそうそうね、男性の名前でしたね。はいはい、そうでした、ね、で、まあその状態でまあ女子女子部員として扱うわけにもいかない。そう部員っていう単語が今出てこなかった。<笑>そこだ。<笑>なんか微妙だなと思った。そう,そう,そう,そうそれなんだそうそうそうそう<笑>。女子部員として扱うわけにもいかないと。はい、だからまあ当時私あのほがらかっていうあのローの右側が月の字で、はいはい、ローっていう名前だったんですけど、まあローん王というか高さん王というか。あの第三の生として扱うという幹部決定のようなものが、うんはい、通達されたわけですよ、私に対してね
0: 。あそうか、そうだ、そういえばそうでしたね。そうなんですよ。LINE のノートにも残ってるかもしれな
1: いな。残ってると思いますよ。ああの私が散々お騒がせをしてしまったので、ね
0: 。なるほど。ほどそ今聞くと、やっぱ何が嫌だったのかもしっかり腑に落ちるし
1: 、伝われば幸いなんですけど。も
0: しかしたらこれを聞いて初めて、あ論点はそこだっったののかかななて思うのかもしれないしれい、まあねね、まあ
1: どこまでこれをね聞いてくれる方がいらっしゃるか分かりません、ね、あのもちろん当時のそのことに対して責める意図は全くなくて、うん、もちろんそれが落としどころだったんだろうなというのは理解した上でやっぱりちょっとそこだけは自分の中でうーんと思ってちょっと一時期部活を離れる原因にもなったところではありますかね。うんうん
0: うん、全然擁護するつもりはないんですけど多分いや本当に擁護するつもりはないんですけど<笑>あのー、その幹部の決定っていうのは多分そのうんもうむしろこれ画期的じゃないどうぐらいの感じで第三のせいにします、うんうんうん、って決めたと思うし多分本当に桜子さんのことを考えた結果そう,そ,うそ,うそ,うそういうことになったけどすごいいろいろ調べてくれて、うんはいはい、こういう時
1: どうするとか、うんうん、そういうのをもう。ものすごくいろんな方面で調べてくれた結果のそれだったので、はい、まあまあまあ、まあ、そうなんだろうなというような<笑>あまあそれ以上は何も言えないかなという,うところでしたね
0: 。まあなんかガイドラインとか読んだとか言ってたけどもそれに従っていくとそうなるのは仕方ないのかもしれないけどやっぱりそれはちょっとまあわかんない今、うん、第三のせいっていう言葉だけ聞くとうわ重っって思うんですよねすごく
1: うんそうだからどっちでもないって言われちゃうんだ疎、うん、外感すげえみたいな、うん、そういうあれが一番あったかな、うん
0: 、そうっすね、うん、なるほど
1: まあ結局ねそれで復学してからもちろん戸籍も問題ないく体も問題なくでうんあのまあまあ内心どう思ってるのかは置いといてまあ女子部員の人もねあの、うん、同じ部屋で仲良くやっていただいてあの非常に今はもちろん居心地がよくいまだに部活は続けられているわけで、うん、あのそこは大変感謝してますね皆さんにね
0: 。はい、ってやるなるとやっぱりその戸籍のと性別あの一致、まあ、っていうのはやっぱ部活とし
1: てもそこが大事にされたんだな、うん。っていうところですかね,す
0: ねその個人的な関係であってもやっぱそこをベースに考えちゃうところがあるんでしょうね
1: 。まあどうしてもその抵抗感をどこで線引きをするかというところで、はいはいはい、まあ分かりやすいというところな,じゃないですか
0: ねか。まあ正直言ってしまえば自分もうん抵抗感がないわけではないもちろんね。今までいなかったからっていうだけけなんですけどたです、ね、見たことがなかったからっていうだけなんですけどただその抵抗感を持,ち持ってること自体もちょっとお俺的には嫌なんですよだってま
1: あまあまあまあまあ、うん、変じゃないですか
0: だけどやっぱり抵抗感があるのはどうしても否めなくてやっぱりそこで性別まで変えましたってなった時に、うんうん、少し抵抗感が薄れた感じはやっぱどうしてもあった。かじゃあ逆にそれ変えたことによって何,の何が変わったのと言われたら何も変わってないしうんその戸籍に圧倒的信頼を俺は置いてるわけじゃないのになん<笑>で変わったのって言われたら分かんないけどやっぱなんかあるんでしょうね,そうね<笑>どこか多分多数がそこに重きを置いてるというかそう,、ね、そういう気持ちが。そ、うんまあ、
1: それは今でもそうだけどまあ仕方のないことって言っていいのかは置いといてまあ今ね2021年ですかの日本社会においてそれはまあこちらとしても譲るべき部分なのかなって思ってしまってまあ当時も思っていて。まあ、それも結局、その手術を受ける決断につながった部分ではありますね。うん、どうしてもそのプライベートな部分でも周りからそう思われると。で、まあ、大学からもそう。なあまだったらもうしょうがないじゃんっていうところですね。うん
0: ,うんなるほどうん。なるほどって感じ
1: な。<笑>だいぶ重くなってきちゃった、ね。いやいや。全然
0: 僕的には重くないんですけど。<笑>ああ、よかった。それはよかったけどね。はいうん聞いてるや、ねまあ、いや大体んかこうこうなのかなーってこうまあ正直今日の今日までしっかりとどういう気持ちでこの時はこういう気持ちだったっていうのは聞けてなかったので、ま
1: あ、確かにここまでねゆっくりその話にしかしゃべられなかったからね、はいはいは
0: いはい、だしやっぱみんないるとどうしてもみんなその話題を避けようとなさるっていう,んう,んうん、そうなんか、ね、それも本当に申
1: し訳なくてね気遣わせてしまうんだよね、うん、ななんんだろうなんか特に自分自身が医学生だからっていうのもあるかもしれないけどなんか聞かれること自体には全く抵抗がなくて、はいはいはい、全然聞いてくれれば全て答えるっていうつもりでいるんだけどまあどうしても、まあね、もちろんね触れにくいっていうのはすごいわかるから
0: 、はい、まあしょうがないのかなまあだいたいこうあこう僕の考えこう考えてるのかなっていうのを想像してたのとこうまあ近くて、まあ、同じではないけどうん,うん、うんうん、近くてあよかったかなって,かったかなって、うん、思ったっていうのはありますけど<笑>まあみんなどう考えてたのかなっていうのはねまあ特にこれ聞いてるかもしれないけど同じスキー部の人的には的にも多分今気になって聞いててそうだね、うん、これで少しまたな,なんだろうな
1: ちょっと伝われ
0: ば伝われば、うん、まあ多分接し方はあんま変わんないんだろうけど<笑>
1: <笑>もうもう,もう変わりようがない,ない<笑>変わりようないだろ
0: うけどでもまあ気持ち的に多分どっかブレーキみたいなのみんなかけててる。うんうん、気がする、うんうんうん、それが少し取れる
1: れわという気持ちが
0: 。で多分この話は俺しか聞けないかなと思って<笑><笑><笑>、うん、ありがとうございますやってみようかなっていうのもあった<笑>、うん、っていうのもあるんですけどうんでまだまだこの辺に関しては聞きたいなと思うけどあと何聞こうかな
1: さっき言ってた「性自認性的思考」の話ああそうですねその、まあ、一般論になりますけど、ね、一
0: ,般そう一般論な一般論で書くのもどうかと思うけどまあまあまあ。うん、そのジャンルっていうのかななんていうんだ
1: うまあそうね。あの大体いい多分最近だったら誰でもおそらく知っている単語として LGBT だとか LGBTQ とか、ねまあ、いろいろ、はい、まあ,あこれ表記売れはあるにしても。こ
0: こからはじゃあ,あれにしましょうかね。えっ、ー、と今からでも遅くない LGBTQ 基礎知識講座ということでいいですかね。<笑><笑>じゃあそういうことでしょ。今更人に聞くのは恥ずかしいけども<笑>あんまりピンときてない。ちょっとはっきりさせておきたいな、まあまあまあね、みたいな人に、うん、聞いていただければなとそうですねはい
1: あのまあ私がそれをうまく説明できるかどうかはかりませんけどはいはいまあその LGBT とか LGBTQ とか言われているものがあってはいまあそのまあ主にその最初の LGBT というものを最初に説明するとえっ、ー、とそれぞれの頭文字でレズビアン、えー、ゲイバイセクシュアルトランンスジェンダーの、えー、と4つののつ単語の頭文字になってるんです、ねはい、まあ Q というのはクイアとか、まあ、いろいろ説はあるんですけどまあちょっと後で説明しますけどまあまずその LGBT という一番有名なくくりがあって、まあ、レズビアンというのは女性の同性愛者、まあ、女性が女性、えー、と女性を好きになる女性、うん、平たく言えばそうですね。はいはいでゲイは、えっと、男性を好きになる男性でバイセクシュアルというのは、えー、と両性女性も男性も好きになる、えー、と女性でも男性でもいいんですけど、うん、あの両性を好きになる人、うん、でトランスジェンダーというようなトランスジェンダーは私のように、えー、と男性から女性だったりだとか女性から男性だったりとか、えー、と性別を変えて生きる人。うんのことを指します、ねはい、でそれだけには当てはまらない人ももちろんいて、えー、自分自身の性別に関してその特に決めないという形だったりだとか、うん、まだ疑問に、うんまあ、結論が出ていないとかあとまあその誰を好きになるかに関してもわからないっていうのもあれば、えー、とその両性以上に広い範囲全全ての性全性愛とかえとっていうのはその男性でも女性でもないという人も好きになるとかうん、うんまあ、そういう細かいことを言えば分類はキリがなくなってくるわけですけどまあ大きく言えばそのような形で分類があるとうん、うん。でまあ私の話をすればその今トランスジェンダーって言いましたけれどもまあ先ほどちょっと話があった通りじゃあえ恋愛対象はって聞かれると。私自身どうしても答えに窮してしまう部分があって、女性と付き合いさせていただいてたことが今まではあるんですね。はいまあ、ただその一方で今まあよくね私もツイッターとかで彼氏欲しいとか言ったりしてますけどはい、はい、<笑>まあ
0: ,あそうですツイッターはこれ、えー、と貼っておきますので皆さんぜひ要チェックということであなかなかあの熱いコンテンツが詰まっておりますので
1: <笑>あの見苦しかったらあのブロックしていただいて<笑><笑><笑>まあまあまあツイッターねよく私やってますけど、はい、あのまあまあそう彼氏欲しいと言いつつもまあみたいなところがあり、はいはいはいまあ、っていうのはその彼氏っていうもの,その男性とお付き合いしてみたいっていう感情は今あるんですね。うんまあ、ただだからといって本当に男性とお付き合いできるかっていまだに自信がなくてお付き合いしたことないんですけども、はいはいはい、うーんやってみないとわかんないみたいな<笑>ところが正直ありますね。っていうのはそのなんで女性と今までお付き合いしてたかっていうとどうしても多分自分の中でその一般的男性像を演じようとしたと言ったらちょっとなんか抵抗がありつつもみたいに思うかもしれないですけどあの無意識的にどうしてもそうしてしまった部分は多分あると今では思っていてまあ男の子なんだから女の子と付き合うでしょというまあ非常に今考えれば偏見ですけれども<笑>うんうん、うん、まあ自分の中でもどうしても多分そういうところはあったのかなというところで、うんうん、女性とお付き合いしてまあもちろんねそれぞれ今までお付き合いしてた方はあのもちろん好きだったし仲良くしてっていう普通のお付き合いをしてましたね。うんはいはいまあ、ただ一方でその自分が性別を変わっるに従ってまあその変わるっていう言い方が適切かどうかはからないですけどまあ少なくとも外見上変わるに従ってうんです、ね、うんまあそれがその今言ったように抑圧された潜在意識だったのかそれともホルモン剤による影響ってっ
0: て
1: いへそうなんですあのこれ不思議なところで、はいはい、女性ホルモン剤を使うとあの男性を受け入れやすくなるとか精神的にですね。とか逆にもちろんあの男性からあじゃない女性から男性になる方だったらその男性ホルモンを使うことによって、はい、まあその。より男性らしい意識として女性とお付き合いしたいという感情が今までなかったとしても芽生えることがあるとそれめっちゃ面白いですすねそそうなんですよそれも精神科分野で研究されていることではあるんですけど、はいはいはいまあ、それの影響も確かに治療を始めた時期とかを考えてもあるのかもしれないなと思いつつまあだから私は今はその性的思考、まあ、平たく言えば、まあ、イコールではないですけど恋愛対象としては、うんそのまあ、女性はお付き合いしたことあるよと、うん、男性はまだ分かんないよと、うん、そういう感じな
0: んですね。なるほど
1: でまあその先ほど性自認と性的思考という話で、はいはいはい、その2つの軸を話しましたけどその性自認と性的思考って今言った通り。まあ、大多数としては政治人が男性なら女性を好きになる、うん、性的嗜好は女性政治人が女性だったら性的嗜好は男性っていうのがもちろん人口としては大多数なわけですけれども、うんまあ、切り離さない切り離して考えなくてはいけないところで、うん、もう先ほど言った通りそり女性で女性を好きになるレズビアン女性で男性も女性に好きになるバイセクシャル、うん、逆にまも,もちろん男性から女性男性を好きになるバイセクシャルもいらっしゃいますし、まあそれだけではないという話をした通り、その政治人がどれだったとしても性的嗜好はそれぞれ多様にあるわけですね。うんうんうんうん、だからそういう意味ではその男性だから女性を好きになるんでしょっていうようなその方にはまったと言いますかあの。まあ、昔ながらの価値観でいうところの男らしい普通の男、うん、女っていうようなもので、うん、今は考えないという価値観になってきている
0: って
1: いうのが、うん、その LGBTLGBTQ といったものの考え方ですね
0: 。LGBT のうちの、えー、じゃ LGB に関してはその性的。思考に関するす、ね、タームで、そうですそうですえっ、ー、と T が、えー、トランスジェンダーなので
1: 性自認に関する単語という感じ、はい、あのそれも不思議なことですよね。なんか四つ同列のように扱っていながら、<笑>実はその三<笑>、うん、つと一つで全然違う概念の話をしていて
0: 、はい、ではそこでちょっと発展系だと思うんですけど、えっ、ー、とトランスジェンダーまず性的自認に関しては、えっ、ー、と例えばえっ、ー、となんだろう。なんていうの元の遺伝子的にか、うん、遺伝子的に生物,生,物学的生物学的に、うん、生物学的に男性、うん、で、えー、とそこから女性になりました、うん、そこで、えー、女性を、えー、性的思考として持っています、うん、それはレズビアン,、うん、そ
1: ,ビアンそうですねトランスジェンダーでありかつ,かつ,かつあトランスジェンダーでかつレズビアン、ね、っていう
0: 、えーとまあ、枠組みというかそういうことになります、ね、になるってことですねなかなかだから、まあ、私の場合だっ
1: たら、うん MTF という表現をするんですけれども、はいえー、T の中のジャンルわけですよねそれはそうです,うです MTF、えーとはい、メールトゥフィメール男性から女性という意味で MTF という略称を使うんですが、はいえー、と MTF のトランスジェンダーでありかつ、えー、バイセクシャルなのではないかという疑いというかあい、まあ
0: 、Q があれば Q なのかなっていう感じまあそうですね、うん、
1: っていうような感じの,あのまあもちろんその当てはめるのが適確かに確かに、うん
0: 。説明としてよくその LGBT っていうのはまあ分かりやすいから、ね、軸が2つあって、うん、2つ用意することですごくまあ大体の人がそこに当てはめやすいから多分使われてる単語ということだけどそそその実際じゃあその枠の中に当てはめられてる人っていうのは、うん、その枠を意識してるんですかね枠があることで意識しちゃうのかなとど,どういう,う、まあ、その枠に対してどう思ってるっていうか私自身もそうですけど、う
1: ん、やっぱりこうしてその自分自身は何なのかって聞かれた時にあくまでも説明する手段でしかなくてあっ LGBT の人なんだみたいなそういう排他的ななんて言うんでしょう分類として扱われてしまうと。いや別にあなた方と何も変わらないただの人間ですけどっていうところなんですよね。いや,そ,、ね
0: はい、いやそこなんですよね。そこめちゃくちゃ難しいなと思うんですけど。そうな
1: んです。で最近新たな概念が出てきたんですよ、はい。それがソギとか、まあ日本語の発音はソジとかソギとかいろいろ言われてますけど、そはい、まあ。えっ、ー、と s. O. G. I. ですね。という概念が新たに今新たにでもないですけど、まあ何年か前から。はい、言われ始めて、だんだん浸透しつつあるというところで、うんうんうん、それは、えっ、ー、と、英語で言えば、えー、すみません、カンペを見ますけれども、<笑>調べ出したなと思って、<笑>そ,うそうそうそう。めっちゃ前から調べ出してた。<笑>あ、ちょっと怪しいなと思って、ちょっと調べちゃった<笑>えっ<ー>と、<笑>セクシュアルオリエンテーション,アンドジェンダーアイデンティティなので、えっ、ー、と、まあ先ほど言った、その、性的思考と性自認というものをただ単にそのまま並べた単語なわけですね。はいはいはい、そのセクシュアルオリエというのが性的思考、はい、でジェンダーアイデンティティが性自認なので、はい、それをつなげた単語なんですけれども、うん、それってどう概念が新たなそのところに昇華したというか、うん、あの LGBT から何が変わったかというと、あのー、LGBT はそうやってその性いわゆる性的マイノリティといわれる人々を分類して押し込めると言ってしまえばいいのかな。はいはい、あの LGBT 以外の人と LGBT という風に分けてしまう枠組みだったわけですけれども、そねはい、ソリといえば全員持ってるわけじゃないですか。はい、例えばリクト君だったら、うん政治人は男性ですよね。性はい、で性的指向は女性ですよね。はい、あのこれちょっとあの私自身が決めつけるように言うのはちょっとそれもそれで問題なんです,けどもですね。まあまあ、はいはい、本人が言っているということであの勘弁していただきたいんですがまあ、はい、そういうものを持ってるわけじゃないですか。はいはい、でそれに対して私は先ほど言ったように政治人は、まあ、一応女性。はいでまあ、もちろんもともと男性だったけれども今の政治人は女性でかつ、えー、と性的指向としては、まあ、女性と男性かもしれないぐらいの感じ。うんっていう風に考えたら誰もがそれは等しく持っているもの、うんうん、ものちろん持っているという表現はしましたけれども、えー、と誰も好きにならないっていうパターンもありますよね。うんあのまあ、そもそも性愛という感情を持たない人もいますし、うんまあ、もちろんそれは人それぞれなんですけれども、まあ、持たないというのも一つの形として考えればそれぞれにあるもの。
0: はいうんうん、
1: なので全員が平等に考えられるわけですね,、うん、そ,うですねそうするとその性的マイノリティという存在自体がなくなると、はいはいはい、が一番全ての人が平等に考えられて居心地がいいのではないかというのが今最も熱いところというか,、うん、かまあ,あ熱いんだ<笑><笑>確かにそうだな,なん
0: か勝手になんか LGBT というタイムの中にいその2つの枠組みを見出してたけど別にそういう意味じゃなかったの、うんうん、あんまりそういうふうに使われてはなかったのかなもしかして LGBT って、うん、うんう
1: んとまあでも LGBT っていう単語がそうやって LGBT と T をまとめちゃった,あたらそういう時点であんまりよく考えてないで作ったんだろうなっていうのは思ってしまうところですね,すね
0: まあそこの LGBT の中にまあアルファベット何になるか分かんないけど、うん、男性が男性を好きで女性が女性を好きでっていう枠があればまあ同じこと。男あ男性,性男性が女性を好きで、うん、そ,うそ,うそうそうそうそうっていう枠を加え、そ等に扱っうら、そぎっていう概念になるって感じでそうね。うそうそま
1: そ、あ、まあまあそうなんですけど、あ、でもそ,そ,れそれだけに当てうまらない人がいたりだとか、T が
0: まずそ、えー、うそうそうそう処理できないな処理できない処理できないって言葉今すげえ<笑>使っていい言葉なのかなと思ったけど処理できない処理できないですね2つの軸でって意味ですよ、うん、そうですね<笑>、うん、できないねそうですねだし当てはまらない人もいるそうからた言葉にするとよくないですねそ,、うん
1: 、そもそも男性と女性自体がその、うん、1か0かのものではなくてああそうですね全てグラデーションとして扱わなくてはいけないということを考えると、ねうん、やっぱりその一個一個に分類をつけるのは適切ではないだろうというところですね
0: 。どっちかって言ったらグラフ的に表した方がまだ現実に即してるんのかな、ま
1: あた。ただそれが3次元の現実に表せるグラフなのかっていうとまた難しい、ね。軸が
0: 二軸とは言うけど xy じゃないですもんね。Z、もあれ,あれよく分からなくなってきた
1: 。まあ、でもまたそれも分類し始めたらきりがなくてそ、ねそのうん、今分かりやすく性自認と性的思考という軸で喋りましたけどそ,、ねはいはい、その他に社会的性その、えー、と自分の性がどうであったり自分でどう思っていたりかにかか,かわらずその社会から求められている性で過ごしている人がいたりして、はいはいはいまあ、そういうものがあったりだとか、うんうんうんまあ、いろんな軸が、ね、ジェンダー、セクシュアリティいろいろ考えられるわけで。そうするともうね分類というもの自体が意味をなさなくなってきますよね。確
0: かに、うん、でその軸のなんだろう重きの置き方、まあ、それグラデーションって話だけど、うんうん、結局新たな軸が多分もそれぞれ大小の差はあれ自分だけの軸あるある程度その社会的とかっていうのもなかなか細分化できるんだろうしそうですね、うん、そうですねやっぱ軸は定めづらいですよね。な、うんうんうん、なるほどなるほほ
1: どど、うんだいたいこんな感じで概念はで,、ね、でなんとなく伝わったかな、うん、伝わったら嬉しいですね
0: 。そうですまずじゃあとりあえずそぎをに関してこう<笑>なんとなく理解しておけばまあある程度追いついてるかなって感じですかね。あ、そうそうそうそう。はい、あの
1: だいたいへへたなことは言わない
0: で済むかなという感じですかね。まずそれも大事ですからねそうそうそう<笑>あのまず理解するのももちろん大事だけど、ま、下手を打たないっていうのも大事だと思う,う,う、うん、本当に
1: 。だってその私自身こんな説明できるほど理解してっていうのは自分がそうだって分かってから治療を始めたりいろいろするにあたってどうしたって調べるし、うんうん、医学部生としても興味あるところだし、うん、とかそう,、ねまあうん、そういう意味で、ね、やってやっと高校にたどり着いてるわけで、はい、まあその一般的に誰もがそれを知っているかって言われたらそうではないしそう今後なるとも残念ながらそこはそうではないと私は思うので、うんうんうんまあ、そういう意味ではその最低限これを知ってれば、まあ、間違いはないだろうというようなところがまずはその社会に浸透してほしいっていうのは願いですね
0: 。うんうんうんうん、確かににそそれは本当にそう思います、ねうんうん、っていう感じでしょうかね。LGBT 講座は皆様いかがだったでしょうか<笑>っていう感じでまあ今日話そうかなと思っていたのはそんなところですかね。あと,、ね、あとなんか話しりないこととかありますかあれこれ言い忘れたとか,なんか,あるか
1: なあと何かあるかな。もう
0: こう部屋を見渡すとなんかいろいろコンテンツがありすぎてこうどっから突っ込めばいいのかなう
1: <笑>そうあの私の部屋に来ていただいてこれ収録してるんです
0: ね、はい、でっかいミキサーが置いてあっ
1: てミキサーってあれですよ料理のじゃなくて<笑>そうっす、ね、あのオーディオミキサー料理のもハンドミキサーがありますね
0: 、はい、僕の今背中にはロマネコンティのアキビンが置いてあって<笑>、うん、緊張感があるんですけどアキビンなのに<笑><笑>空き瓶でもあれ値段つきますよね多分
1: なんかねヤフオクとか流れてるの見るけど、ね<笑>うん、ついちゃうからロマネコンティの隣にドンペリがあってみたいなわけわかんない部屋ですけど、ね
0: 、でこれ今飲んでるのがあ,あ、えー、そう,そう,そう今日は珍しくビールじゃなくて、えー、ジェネピーというジェネピー
1: 、えー、薬草のリキュールですねあジェネピーのグラスじゃんこれそうなんですよ<笑>それその瓶のついているグラスで、はい、フランスの薬草リキュールですね。め
0: ちゃくちゃ美味し
1: いですね。そうなんですよ。あの結構甘みはあって、飲みやすくて
0: 、うん。近い味なんだ。コカレロに近いっていう、まあ、系統としては似てるけど。でもあんな甘くない、くどくない。よりはすっきり、うんうん。けど度数は高い。度数は高い。四十度ありますからね、うん。これごくごく飲んじゃう。うん、いい飲み
1: やすさで、ちょっと飲んでると、すぐパタッとい
0: く。これ体にいいのか。すっきり感がいい。胃にスッキリうんうん、うんうん、非常に美味しく頂い,いていまして。じゃあ最後のコーナーいきましょうかね
1: 。最後のコーナー何でしたっ
0: け、えー、今日の教養コーナーということで、えー、このコーナーでは、えー、と話していただいてる方にとっては当たり前だけれども僕ですとかリスナーの皆さんにとっては、えー、初めて聞くようなそのワクワクする体験ですとか。まあ本当に何でもいいんですよ。最近見た映画、聞いたもの。うん、最近こんなことしてますとか、えっと、僕は体はお尻から洗いますとか、僕は背中痒くなったらこれで書きますとか、何でもいいんですけど。ああ、なるほど。いや、本当に何でもいいですよ。<笑>う
1: あの実はその,、ええね、あの収録前にちょっとそういうコーナーがあるということだけは聞いていたんですけれども、も、はいはい、何も準備しないで来てしまったので、<笑>はいまあ、ちょっと今考えながら喋りますけど。あのはい最近ね、ええ、あの新たな SNS としてクラブハウスというアプリが、はいはいはい、あの今のところ iOS 限定ですかね
0: 。あ、まだ iOS ですかね。枠は結構増えてるけどの iOS ですね。うん、多分,多分 iOS ですね。多分
1: iOS 限定で、うん、その紹介性の SNS のようなものがありまして、はいはいはい、あの音声でやり取りをすると言っていったいのかなあのグループ。会話をしているそうですね。
0: 友達が、えー、いるトークルームは覗き見できるみたいなのが特徴ですかね大きな
1: そう、ねそうそうそう。っていうようなあのツイッターを音声にしたような感じといえば、うんまあ、なんとなく概念を伝わるかと思いますがそういう SNS が、まあ、最近、ね、日本に上陸して。はい急速に始ままってますね,うヶね
0: ここ1か月で急速に増えましたね本当にまだ3週間経ってないんじゃないかな
1: 、ま週かねうん、2週間ちょっとぐらいかな
0: そもそも上陸する前は日本の携帯の番号に対応してなかったっていうことでまあ一部の海外在住の日本人とかがらしいですね、まあ、特にテック界隈の人がテック界隈で,で、ね、使ってるのは見てたけどっ
1: ていう,うエンジニア系の人たちとあとまあねあのスタートアップとかそ、えー、の辺の界隈の人たちから始まって、えーね、なんかもうここ1週間はかなりもう私自身のフォロワーを見ていても音楽界隈の人だったりだとかうです、ねうんまあ、もうスキーヤーもいますし、まあ、いろんな方々が始てます、ね、いやもう本当
0: にいに秋田に秋田で流行るのはまだまだ先だなって思ってたんですまだ流行ってはいないですけど、うんうん、先だなと思って始めたけど今日飲みに行った居酒屋で、うん、その辺のおっさんが「んクラブハウスをさ」とか,なんかどうのこうのって言ってて<笑>あなかなかもうここまで来てんだて最
1: 先端を走ってるおじさん<笑>いや本当
0: にいやね JA のキャップかぶってそうなおっさんって言ったらもう,<笑>もう完全に見た目だけで判断してんだけどかぶ<笑>ってそうなおっさんが言ってたんであここまで来てんだと思って確かに
1: もうなんか急速に広まってますねで,で、はい、何を言おうとしたかっていうとあなんかそれでいろいろ私もねあの医療部屋という医師の先生方をはじめコメディカルの方々も含み、はいはいはい、あの先生方がいらっしゃったり患者さんが患者さんの目線で話されたりだとか、うんまあ、そのまあ大きく医療というものに関して何でもしゃべる部屋にいたりだとか、はいはいまあ、その音楽トークをしたりだとか、まあ、もちろんいろんな使い方をしているんですけどもその中で。クラブハウスで友達というものができまして、はい、まあ要するにその友達との友達なんですよ、うん、友達が集めたルームの中で一緒に喋ったらすぐに仲良くなるんですよねやっぱりその喋るって大事だなと思ってツイッターでフォロワーって多分ツイッターやってらっしゃる方なら分かると思いますけど薄いつながりというかどうしてもそのただフォローしてるけど特にやりとりはしないとかそういう人って多いじゃないです
0: か,かいやもうフォローしてる人フォロワーなんてもう全然友達っていう感覚は一ミリもないです
1: ね、うんうんうんうん、その一方でクラブハウスの特徴的なのはその場で会話をするので、はいはいはい、すぐにその人となりというか、まあ、もちろん 100% ではないにせよ、はい、懐に入りやすい部分があるんです
0: ね
1: まあ、そういう意味ですごい面白い SNS だなと思っていてもちろんその有名人の話をラジオ的に聞くという使い方もできますけど、まあ、そういうその友達の友達を介して新たな人間関係を作るという点でそのまあコロナ禍ですからねまだその中でその人としゃべるっていうのはあこれは確かに広まるだろうなというような感じがしましたね。ななるほどそうなんですですその友達ができて旦那だっていう話をしますと、はい、あの昨日の深夜ですかねその、まあ、お友達のお友達ぐらいの輪で少人数で喋っていたんですけれども。はいそこでちょっといいことを教えてもらいまして、はい、それをちょっとぜひ
0: 最後に紹介。はい、クラブハウスの前振りだったんですね。すね<笑><笑>クラブハウスの話
1: だけでもまあいいんだけど、はい、まあ、それを前振りとして。一つね、はい、紹介したいことがありまして。まあ、あの私キャバクラやってる、やってた、まあ、はいはい、勤務していたと申しましたけれども、あの。キャバクラってもちろん大多数は男性客なんですけども。うんうんうんまあ女性客もちらほらほいるんですねっていうのはその男性客の会社の同僚で付き合わされてきたっていうパターンもありますし、はいはいはい、他のキャバクラの同僚だったりだとか、はい、同,同僚っていうか、まあ、同業者だったりだとか、はいまあ、そういうパターンもありまあ意外と1日に23組、まあ、まあ1組だったり23組だったりまあ<笑>、はい、そのぐらいの頻度ではかなり女性客って実はいるものなんですよね。でそのキャバクラで女性客って行って楽しいのかっていう話なんですけど、はい、実は普通に楽しい客としても楽しいし、はい、接客する側もまあそこそこ楽しいと。へまあ、だって考えてみたら知らないおじさんと喋るのと知らない女の子と喋るのと女の子同士の方が喋りやすいに決まってるんですね。私は女の子も別にその女子トークのようなものを求めてきているわけでそうするとね、まあ、意外とそれはそれで盛り上がったりして楽しいわけですよ。でただ一方で確かに圧倒的男性客を想定しているキャバクラまあガールズバーとかそういう業態の方、はいはい、お店もそうですけども、まあ、男性客を想定してシステムを組んでいるわけで,で、ね、まあどうしてもその例えば男性客と一緒に女性客がいた場合に。どのぐらい突っ込んだ話をしていいのかとか、うん、そのお客さん同士の関係性もわからないところから始まりますから、うん、まあちょっと難しいじゃないですけど、はいはいはいまあ、接客探り探りになってしまう部分はどうしてもあると。うん、でそういう時にどう遊ぶと楽しいかっていう話を昨日クラブハウスでしたんですよ、ね。でもこれは、はい、あのー男性がホストクラブに遊ぶ時も一緒だと思うんですよね。あまあ、確かにねまあ、それにも援用できるものとして,て,て、はい、まあ、ちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、あの、まあ、女性がキャバクラやガールズバーに遊びに行くときに、はい、最初に受付で女の子が好きなので、男性客と同じように接客してくださいと宣言するんです
2: 。はいはいはい
1: 、宣言することで全力のサービスを受けられる、はい、かつ。女の子側も変に気を使わなくて済むからウィンウィンということを昨日クラブハウスでお,あのお友達のお友達が教えてくれまして、はいはい、ああなるほどなと思ってあのこれさっきの,その性的思考の話にもつながるんですけど本当に別に女性のことが好きな女の子じゃなくてもいいんですよ別に。その若干の色恋も含みつつ女の子は営業をかけてくれてみたいなところを多分楽しむのが一番キャバクラらしい、うん、楽しめるポイントだと思うので,、うんうんそ,うでね、そうすると確かにそう宣言しとくのはああ面白いなあと思って確かにキャバクラの一番いいところそうですね、うんうんまあ、あえてその闇には今回は触れませんけれども<笑><笑>いや、うん、<笑>まあそのいい楽しみ方をするっていう点では、はいはい、ああ面白いなあと思ってあこう宣言するっていう方法を知っておけばあの普通にキャバクラ普段も,もちろん行ったことない女の子は大半だと思いますけれども、うん、まあ楽しめるんじゃないかなと思ってこれはぜひあのこれを聞いてくださっている方々男性だったらホストクラブで同じように楽し,、はい、しんでいただいても結構なんですがあのぜひ試していただきたいなと思って紹介させていただきました。うん
0: うん、でもそれってあのえー、と接しやすさっていうは解決してるかもしれないけど、えー、とまたキャバクラのシステム的にお金を落とす
1: ,そうです、ね、ってい
0: うところになるとなかなかその、えー、と同性の営業を受けてお金を落としやすいシステムにはなってないと
1: 思うんですにその辺
0: は別に来られて嫌じゃないどう,どうなんですかどん
1: まあ店のシステムにもよるとは思いますけどね、はい、結構いろいろバラバラなのでねあの例えばあの女性客を想定してる店あのキャバクラだったりすると、はいはい、女性客に対して割引があったりだとか、まあはいはい、そういうことも元からあったりするので、はいはいまあ、あいろいろなパターンはありますけどもあのそのこの情報を教えてくれた人曰くあの周りの男性客よりも酒を煽って開けて。お楽しうまあそうゃそうだなというところではありつつも<笑>まあまあまあでもまあ気持ちはわからなくもないと思
0: って、うん、あ楽しいだろうなと思って確かにお金を使えば楽しいっていうメンタルでまず行くっていうのも<笑>そうですね、うん、ま
1: あでただそのお金をただ使ってもその女性に対する接客をされてしまうと楽しみきてるっていうのは、はいね、賢い楽しみ方だなあそれは
0: 気持ちよさそうだなですよね確か俺がホストクラブに行って周りの女性客、ホストに見ついてる女性客を横目にそうそうそうそいつよりも
1: 周りの宅よりも
0: めちゃくちゃ飲んでガンガンシャンパンを飲んでホストたちともうクソ盛り上がってたらそうそれは結構楽しいですいやめちゃくちゃ楽しいですねめちゃくちゃ楽しいと思いますよ湧いてきた実感がそうそうそう,そう,そう何言ってんだろうと思ってたけど<笑><に>、ね、<笑>やっと湧いてきた<笑>確かにホストで考えてもらえば、ねうんうんうん、
1: そう。っていうことなんですよなるほどこれ面白いなと思ったのでちょっとクラブハウスを初めて私結構初期に始めたんですけど、はい、初めて一番いい知見を得たというところでいやそうすね
0: やっぱクラブハウス時間食われるなと思ってたけどやっぱ眠ってますね<笑>いいコンテンツはね<笑>やっぱりそうそうそうそういや広がるかなクラブハウス俺もやめようかなと思ってたけど、うん、もうちょい戦おうかないや難
1: しいところで<笑>んかちょっと諦めつつあるというかもうもう飽きつつあるというか、えー、そう諦
0: めてる人はいっぱいいますよね、うんうん、人
1: はいや多いけ
0: どでも俺本当に落合陽一の通知が毎日来るだけですもん落合陽一先生<笑>のク
1: ラ、ね、あの私の高校の大先輩ですけれどもね<笑><笑>
0: うんっていう感じですかねじゃあ今日の教養いただきました<笑>、えー、まとめますと、はいえー、ああ難しい<笑>女性が、えー、キャバクラに行くときは男性に対応するように全力のサービスをしてくれと事前に言うことで最高にキャバクラを楽しめる<笑>まあホストクラブに男は行くのもしっかりと<笑>いうことで皆さんぜひ多分聞いたことこ聞いてる人は行こうなんて考えたこともなかったと思うんですけど<笑>まあそれを機に行ってみるっていうのもちょっとありだな<笑>ありだな行ってみよううん、ぜひ。はい。ということで、いよいよ締めの方に行こうかなと思うんですけど、あと何か、えーまあ、話してないこととか、宣伝するしておきたいこととか、いや、なんでもいいそうだ、アマチュア無線とか、<笑><笑>いろいろね、触れ
1: てないこととか。通信しま
0: しょうでもいいですし、クラブハウスのアカウントでもいいですし、何か宣伝したいことあれば
1: 。まあ,あ、そうですねあの。これっていつ頃公開予定ですか、えー
0: っと前編後編に分けてあそうです、ね、明日まず公開すごいなさすが。後編は来週ですね
1: ああなるほどえっ、ー、とそうしたらですねあの音楽関連のところでその北日本医科、ええ、学生オーケストラというものの、はいえー、本番が3月の12日に月ありまして、えー、と金曜日ですね、はい、あの東京は隅田トリフォニーホール錦糸町のところのホールなんですけれども、はい、そちらであの北日本オーケストラフェスティバル大会あ北日本オーケストラフェスティバル大会が正式名称でしたね失礼しました。いいは入ってないであ、ね、あ、そうなんです。あのなぜか入っていない。
0: <笑>なぜか入ってない。実際いい、OK、医学生以外もいるいい、OK。ああ、なるほどなるほど。という
1: 形のオケ k なんですけど、はいはいはいえー、3月12日金曜日の夜、まあ、ちょっとあの詳しい時間とかはツイッターや、ええ、あやホームページを見ていただければと思いますが、ショー
0: トのにも書かせていただきますので、はいはい、あの
1: そちらで演奏会あります。でえっと、その中であの私はそのコンマスも一曲、うん、リストのレプレリュードという前奏曲ですね、という曲で務めさせていただいたり、はい、他の曲も弾いたりしておりますので、ぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、<笑>北日本おえっと、オーケストラ。北
1: 日本じゃなかった。ん北日,本か北日本。<笑>わかんな,なっ第29回北日本オーケストラフェスティバル大会 in 関東だそうです
0: 。いじ<笑>ゃん、<笑>ぜひ皆様、興味のある方は、ご来場いただいて。はい。お願生でバイオ。う、生で。一番最初に触れましたけど、うん、本当に、あんなちっちゃいバイオリンからでけえ音が出んだなっていうのぜひね、<笑>そうですね<笑>聞いていただいて。<笑>はい。という感じで、あとはよろしいでしょうか。はい。はい。ということで、いよいよ締めさせていただきたいと思います。ここまで本当にね、長い時間聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。えっと、今日のゲストは、高階桜子さんでした,、はいはい、した。ありがとうございました。そして私、ビアアフターレディオ、伊藤陸斗がお送りしました。ありがとうございました。また来週。